0: どうもガレです,ソです今週は2022年第11号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。はいという形で、今週はでは早速中身の方に入っていきますと、新連載が始まりました。地球揺るがす真打ち登場、寒さ吹き飛ぶ京天地新連載2連弾第1弾。えー、その3つで芸を極めよう、話す方たちがしのぎを削る新連載、あかね話、えー。原作、末永博樹先生、作画、萌植高松先生が始まりました。それからして軽くネットで検索してみたところ、モウエさんに関しては、モウ先生に関しては、えー、まあ、知る人ぞ知るオレゴラストのモウ先生ですね。<笑>知る人ぞ知る扱いなんですか<笑><笑>連載期間が2016年の52号から2017年の13号までの2016年末からの連載だというですね
1: 。はいはい
0: 。もう6年前ですね
1: 。ああ、だいぶ前ですね。結構俺は好きだったんですけどね
0: 。そうですね。なんか、1>, 1話の印象はすごく覚えています
1: 。うん、あの、ね、まあテコンドーの経緯、ね、を使って、ね、ロングショット決めますからね
0: 。<笑>ああ、そんな感じでしたっけなんか<笑>覚えてないじゃん。ゴ<笑>ラストゴラスト言ってた覚えはありますけどね。うんいやでも確かにそういう作品があったっていう、なんとなく絵面を覚えてる感じのサッカー漫画、オレゴラストが初連載だった作品となっております。一応受賞歴としては、2012年10月期、ジャンプトレジャー新人漫画賞第64回において、読み切り勇者エグモントという作品で佳作を受賞。でその後はジャンプネクスト等々に読み切りをいろいろ掲載しまして、受賞から4年後、2016年にオレゴラストを連載。で、一応その、えー、2年後、2018年、ジャンプギガ、ウィンターに、霧の都の経験という作品を短期連載。で、そこから4年の間に、えー、ジャンププラスギガ本、本社本心はただら指導という読み切り、お笑いをテーマにした読み切りが去年の27号に載ったりとかしました。といった感じで読み切りを、まあ、コンスタントに1年に1作ずつくらい発表していって、あと、去年、プロモブっていう読み切りも41号に掲載してますね。
1: ちょっとメタ的なやつでしたね
0: ははいはい、はい、モブのおじさんのありますね、そういえば。といった感じでコンスタントに読み切りを発表していたモブ先生、今回のあかね話で連載2作品目となりました。というのと、あと原作の末永先生、こちらの方が、えー、受賞が2020年のストッキングプロジュンキングを受賞されている方ですね。<笑>ストキン出身なんで、なかなか生え抜きの漫画原作の方だと思います。ちなみにその2020年ストキンプロ受賞した作品に関しては、えー、作画がなんと、平賀美也先生の作画で読み切りが公開されています
1: 。おお<ー>
0: 。<笑>紙面上で交わりましたね、ちょっと
1: 。そうですね。
0: 今週、そのデビュー作、ストキン受賞作を作家した平賀先生が、今回、<笑>ジャンプ、ショートフロンティアという形で、えー、15ページ漫画を描いたりしているあたりもちょっと変な縁を感じたりもします。という形で、須永先生、2020年の受賞後、えー、まあ、ネットで出てくる範囲だと、20年受賞、去年、たたら指導を掲載、で、今回、初連載という、なんか最短ステップで連載家に抗議してた感じですねそうですね。といった形の末永先生も若手の新進気鋭のという感じになっておりますでは、えー、内容としましては、えー、まあ、落語家の荒川慎太さんという人が新打ちを目指していてなかなかうまくうだつが上がらない感じになっているんですがその娘のあかねちゃんというのはお父さんの落語がとても好きで、えー、練習風景とかもよく見ていましたそして真打ちになる試験を受けたんですが波紋になってしまいましたあかねちゃんの物語が始まりますというお話でした
1: いまずはねこの表紙とかからねほんとあかねちゃんかわいいなっていう感じでしたね
0: <笑>確かにルックの良さはすごくありますよね
1: いや本当だね特にこの表紙にも飛び並ぶのさなんかこう女子高生の制服にこの羽織りを羽織ってる感じはいはい、はい、この綺麗な羽織りを羽織ってるっていうところがなんかすごいキャッチーだよねっていう
0: 確かにすごい、まあ、キャッチーですし可愛いですよね確かに
1: そうなんだよねいやいいねこのだからピアスしててねちょっと髪もなこれなんていう感じか分かんないけどねこう先端の細染めてる感じはははいはい、はいっていうのが今どき感あるしそれがちょっとこう伝統的な、ね、羽,織物羽織物みたいな着期待してるとねちょっとやっぱおって感じになりますからねだからそそのたりは本当にいいいなっって思ですすよね
0: いやそうですねやうキャラクターデザイン、あかねちゃんに限らず、お父さんに関しても、あと出てくる師匠方に関しても、なかなか、なんでしょうね、印象的ですし、本当に見栄えのするいいキャラクターデザインだった気がします
1: いやそうですね、モウヴェ先生は本当に何だろう、あの絵柄がすごいすっきりしてるというかね、とっつきやすい感じなんでね。ははいはい、はい、で、あの顔とかあの表情芸とかさ、いろいろなこう表現力もめちゃくちゃある人ですからね。いや、だから本当にその今回の話にもすごい合ってるなって思ったし、あの、すごい読みやすかったですよね。い
0: や、確かに画風的にもそのキャラクターがすごく、まあ、ちゃんと高い等身ですっかり描かれているの。一方で背景に関して書き込まれているけれど、いわゆる写真的な感じの背景ではないんですよね。そうだね。線がすごく手書き感のある感じの背景とかで、うん、落語を描くのに、確かにすごくいい画風のような気がしてきますよね。<笑>
1: いや、温かみがあると思うんでいい
0: と思いますね。はいいや、本当にそんな感じがしますね。うん
1: 、あそして、まあ、話の方に関してはね、いやー、まあ、第0話っていう感じでしたね。
0: <笑>そうなんですよね。いや、まあ、多分僕も第1話だけだと、なんでしょう、判断しかねるところがあるなとは思ってるんですが、多分ミスさんとはちょっと違った観点からそれを思ってる気がするんですよね。はいはいはい。
1: まあ僕に関しては、まずあ、まず僕に関してはですね、やっぱり、はいあの、表紙のところで、やっぱ、あかねちゃんがめちゃめちゃ可愛かったんで、はいはいはい。だから、彼女の活躍が見たいなと思って見始めたところで、1話でぶっちゃけば、まあ、最初のこの友達と喧嘩してるとか、同級生と喧嘩してるところ以外くらいは、あんまり彼女の活躍らしい活躍が一切なかったんで、はいはいはい。ちょっと表紙抜けというかね、まあ、来週以降に様子見っていう感じっていう、独語感でしたね、大腸は。
0: そうですねそこももう間違いなくあって、ねちゃんの、まあ、まあまあまあ、きらりと光るものはありつつも、彼女の人間的な本質みたいなものとか、かっこいいところとか、その才能あふれるところっていうのがはっきりとは描かれていないので、まだお話が始まっている感じはしないんですよねねそうだ、ねまあ、あくまで本当にお父さんの話でしたからね、第一話はいや
1: ーだからお父さんに関してもね、これはすごいなんかこう、茜ちゃんは大好きだし、褒めてるし。はい、まあ他の師匠方の,あの評判もそれなりにいいわけですけどはい、はい、実際問題本当にいいのかっていうところはこの荒川一生師匠がね認めてないっていう段階で本当にすごいのかすごくないのか分からんっていう感じがちょっとあるんだよねだか,らだからあんなもん芝浜とは言わねえよっていうのが本当に才能がなくて。ダメだっていうところなのか逆にこのすごい才能がありすぎてんだけど認められてないっていうところなのかっていうところが分からんっていうねそうです
0: ね<笑>そこは確かに全くそうなんですよねだから第一話の段階でエピソードとして本当にこの波紋というのが一体なぜなのか落語に対する評価がどうなっているのかっていうのが全くわからないんで何とも言えないところがあるんですよねそうだね特に僕はあのー、多少落語が好きではあるので、うん、落語好きを名乗るほど好きではないんですが、というか詳しくはないんですが、全く詳しくはないんですが、落語を好きでよくきに行ったりするんで、そういう意味だと、まあ、んでしょうね、言ってしまえば、まあ、違和感がすごいんで飲み込むのに苦労しましたね。
1: <笑>そうだね。わ現代の昔はともかくとして、現代の落語で波紋って不祥事でもない限り、なかなかないんだよね。<笑>うん
0: 、それはまあ、<笑>不祥事の、まあまあそうですね。普通、波紋っていうのはしくじりで、芸がダメだから波紋っていう話は、まあ、男子さんだってほぼないんじゃないかっていうようなお話だった気がしますし、だから基本しくじりで何かしら粗相をしてしまって、ミスをしてしまって、それはなんかダンサーの大事にしている人形を破<笑>、えー、いてしまったとか、そういうのに波紋になったりもするんですかそうい、ん、う、<笑>なんか面白し話もあったりもするんですが、芸がまずくて波紋っていう話は、まあ、その場合は波紋じゃなくて、廃業を進める、転身を進める、転職を進めるという形で、師匠からもうそろそろとか、そういうお話をするというのはあるというのはよく聞きますが、波紋っていうのは基本、ないですからね。<笑>あとまあこの、この第1話で、やっぱりおそらく落語を多少好きな人全員が引っかかると思うのは、やっぱりあの師匠以外の人が波紋には、ま、できないもんですからね。
1: <笑><笑>あれ、師匠の師匠はダメなんだめな
0: <笑>師匠の師匠でもだめですね。しかもこれ、師匠の師匠でもないですね。兄弟子ですね。
1: はいはいはいいいなるほどね確かかに
0: <笑>兄ですか<笑>いやだから師匠の師匠からあいつ波紋にしろよしなさいよって言われることはあるとしても最終決定権は師匠にしかないです
2: <笑>
0: だから伊集院光さんが落語家時代に粗相した時にその大師匠の先代円楽さんにこう問題視されたとしても直の師匠の当時の楽太郎師匠がうんと言わなければ波紋にはならないんです
1: よなるほどねそのあたりは結構ファンタジーっていう感
0: じなんだそうですね。あとはまあ、真打昇進に関してもまあ、かなり現実離れをした感じ、<笑>現実離れというか、あと、まあ真打昇進試験に関してもなんでしょうね。現実だと真打昇進はある程度プロモーションの意味もあったりとかもしますしね。<笑>いや、現実の真打昇進試験の方がドラマチックだったりはしますか。<笑>うんうん、という形で、ところどころには現実の落語家の話をいろいろと想起させる展開もありまして、まあ、新打ち賞試験、えー、ここから先、すごいなんか落語の話を数分しますよ。<笑>もう短くね。<笑>今回はあの普段の新年祭話とか漫画感想とはまたちょっと違ったトーンで、少し話しますが、まあ、今、落語業界は主に4派あると言われているわけです
2: よ。うん
0: 落語協会、落語技術協会と円楽党と立川流があるわけですが、そんな中で、基本的に立川流以外に関しては、ほぼ年功列とすうか、ある程度年を重ねると自動的に新打ちになるわけですよ。はいはいはい。で、立川流に関しては、一応師匠が認めたらという形で、えーまあ、ずっと新打ちにならない人もいたりとかするんですが、そんな中で、新打ち昇進試験、新打ちトライアルというのをやっているのが、唯一例の、うん。立川志らく師匠の一派一門だけやってるんですね
2: 。<笑>
0: 志らく一門の行事なんです、新トライアルというのは。はいはいはい。一時、立川流全体でトライアルを一回だけやったこともあったんですが、まあその時は結果全員合格になってしまって、トライアルの手をなさないということで、立川流全体でやるということはその一回限りでやめてしまって、で、志らく一門だけはずっと続けていると。で、まあ新打トライアル。結構こう一応、観客からの投票、これも観客からの投票って言ってますけど、志らく師匠は最初にやったトライアルで、1番ですの小白師匠ではなくて、2番ですの白ら野師匠の方を真打ちにしたかったんじゃないか、小白師匠に関してはまだ真打ちにしたくなかったんじゃないかという説があるんですが、観客投票で小白師匠がガット票で勝っちゃったんで
2: 、
0: やむをえず2人とも真打ちにしたっていう説があったりとか<笑>。その辺、まあ、現実のシ打ちトライアルもい,いろいろとこうドラマがあって面白かったりとかするんですが、まあ、そういう現実でも真打ちになるのに試験こういう公開の試験を受けるっていうのはかなりレアで稀なパターンなんですよね
2: 。
0: <笑>かつまあ<笑>何でしょうねその試験っていうのはちゃんと、うん、こう出る人のプロモーションにもなるし興行としても面白くなるし修行にもなるしというウィンウィンのイベントとしてちゃんと開催されてるわけですよね。はいはいはい。で、まあその、現実のシンスライアルっぽくもあるけれども、それともまたちょっと違った感じのやり方で、まあまあまあ、ファンタジーですよね。<笑>なるほ
1: どね。あまあまあまあ、その辺はだからまあ、まあ、あれだよ、まあファンタジー落語物語として読んでいけばいいってことなのか
0: 。全くその通りですね。なので、まあ、おじさんが春コバレーに出るようなもんですね
1: 。<笑>なるほどね。いやほや。まあまあもうだから、なんだろう、逆にまあ僕は本当、落語っ
0: てほっと
1: んど知らないんで。はい、<笑>だからまあまあ、これに関しては、本当、落語的なあるあるとかさ、落語界についてちょっと分かればいいかなって思ったんだけど、なかなかそういうわけでもなさそうっていう感じなんだね
0: 。まあ、本当に多分、落語を多少でも好きな人はこの漫画に対して思う共通の思いは、これをきっかけにして落語に入ってくる人が。いいいいいっぱいいたらいいな落語好きになる人がいっぱいいたらいいな、落語業界が栄えてくれたらいいなというのは、全員の共通する思いだと思うんですよね
1: 。そうですね
0: だからこれをきっかけに興味を持って、現実の落語にどんどん入っていってくれたらいいなとは思いますが、第一話段階では、かなり現実離れした印象はありますね<笑>、まあ、真打ちになったら稼げるっていうのも、二つ目段階で稼げてないのに、それはどうなんだ<笑>いやよく言われてますけど、あの2つ目から真打ちになると強制的にギャラが上がるんです
1: よ。はいはいはい。
0: もう完全にあのランクである程度最低あのギャラが決まってくるんで。うん、で、さっきも言ったように、真打ちっていうのは年数重ねると自動的になれるんで、うん、落語家の6割は真打ちなんですよ、今、6割7割は
1: 。はいはいはい
0: 。現役落語家の。<笑>うん
1: 、
0: で、真打ちだからという形で呼ばれる興行というのは、まあ基本的にはほぼないと。その人が有名だから<う>その人のネームバリューで呼ばれるんだって、別に肩書きで呼ばれるわけじゃないんですよ
1: 。なるほどね。まあまあなんか、でもまあ、まとめて落語ゴサ三人ンらい呼びたいからじゃあ、この団体から新内三3人と、っていうのはあったりするんじゃないで
0: まあ、工業の座組を考えるときに新内がいた方がいいなとか、ここに顔付けするんであであ新内の方がっていうことはなくはないとは思いますね。うんただ、そういう仕事がメインになるってことはあまりないんじゃないかと思うんですよね
1: 。なるほどね。いや,はや、はまあまあまあ、とりあえずまあそういったファンタジーが多いわけですけれどもね。はいはい、まあ、それはあくまでまあ舞台立ての話でね。まあ、最終的にはでも、どうなんだろう。これがだからどんな物語になるかって話なんだよねっていう。<笑>そうですね。だからさっき言った通りさ、あのー、まあ。あの荒川一生師匠も言ってることが正しいのか正しくないのかっていう問題に関しては、まあ、正しいんだったら、まあ、そこからまた新たな道を見つけていくっていう話になるだろうしもしかしたら最近よくあるねあのザマー系<笑>なろうとかのザマー系はい、はい、止めない,いや追放されたけどみたいな<笑>感じのあれになるのかとかねいろいろまあ見方はあるわけじゃないですかっていうそういうかどういうふうになっていくかって感じだよねっていう
0: まあそうですね本当に落語、まずこの芝浜の改編っていうのが何なのかというか、まず最初に大工調べという落語でこのお話始まってるわけですが
2: 、
0: うん、でそこから試験でやるのが芝浜で、それぞれ、まあ、特徴的なお話ではありますが、個人的に僕程度の知識だと、なぜこの展開でこのキャラクターにこの落語をやらせてるのか、あまりピンとは来ないんですよね
2: 。
0: なので、落語を作、ま、劇、あ、に取り入れると一番分かりやすいのは、落語のお話と現実に進行するお話をある種共通点で見立てるというか共通点を探ってきてその落語の中にある人情とかそういったものを現在にもつなげてきてドラマを展開するのが一番わかりやすかったりはするんですがタイガードラゴンとかはいいドラマだなと思うんですが。うん、ここのの作品でこの落語のチョイスの意味も今のところわからないんで、このあとそれがさすがに大工ゃりに関してはまだしも、芝浜に関しては絶対にまあ何かしらの意味が乗っかってはくるはずなので、うん、それが分かった瞬間にこの作品は落語をどう扱うつもりなのかっていうのが分かるんだろうなとは思うんです
1: よね。はいはいはい、なるほどね
0: 。ちなみにあの女性落語家ってどのくらい女性落語家はその、うんまあ当然、ごくごく少数派ですが、珍しいっていうレベルは出してる気がしますね。<笑>まあ、あの、女性落語家、でもまあまあまあ、珍しいか。女性1日いても女性落語家一人も見ないことはまあありますからね。あくまで若手が多いっていうのもありますしね。ただ、女性落語家、人数的には増えてきてるんですが、個人的には、どう落語に取り組むかっていうのの正解例は、ま、すごい難しいところにまだあるとは思うんですよね。
1: いやまあだから本当にね、あ,のまあ、あかねちゃんの話、あかねちゃんの物語が始まるわけですけどね。だからどういう方向性でいくかっていうところが、本当、来週以降の期待というか、楽しみだよね。
0: <笑>そうですね。いやまあ、まずは落語をどう扱うのかっていうのと、そうなんですよ、女性落語家、女流落語家っていうのが今、まあ、古典にそのまま取り組む人もいれば、女性流に解釈して、こう。アレンする人もいれば、新作で勝負する、女性なりの新作で勝負するっていう方もいますし、本当に男にしか聞こえないような落語のやり方をやる方もいますし、それぞれ女性なりにどう正解を出すか、本当に現実で試行錯誤して重ねられているところなんで、それもテーマとして扱うと、めちゃくちゃ大きく重たくなるところだったりするんで、それもどう扱うのかとかは気になったりするところですが、まあ<笑>、まあ、とりあえずは今、すごい話がもうっちらかってしまったんで。ま,あまずは芝浜が何なのかを、今回の芝浜がどういう扱いになるのかを、来週以降、メインの注目点としていきたいとは思います
1: 俺は結構、落語に関しては本当に意味づけとか全然わからないんで、
0: その辺は特に興
1: 味がなくて、はい、まあだから本当、あかねちゃんの物語がどう発展していくのかっていうところ、もう天才落語家としてで、なんか業界を席巻していくのかとかね。は<笑>はいはい、はいあとはまあ男性が多いんだったらまあ男性交じりの中で女性としてどう輝いていくのかを試行錯誤していく物語になるのかとかね。まあ、はいはい、あとは本当、親父の仇を取るためにっていう復讐期として活躍していくのかね。<笑><笑>だから、いろんなやり方があると思うんです、そ、ま、のあかねちゃんがどういうふうにやっていくのかっていうのがまあ楽しみだなって思ってるんですよね。
0: まあ第1話の入りとしては復讐者ですからね、完全に
1: 。そうですね。
0: <笑>だから、復讐相手に利があるのかどうかっていう、そこら辺の話が気になってくる感じに。にはなりますし、そもそもあかねちゃんは本当に何をするつもりなのかわかんないですからね
1: 、そうだねわざわざね、お父さんを波紋にした一問に入るっていうのもおかしな話だと思うしねって
0: いう<笑>う<ー>ん<笑>でも、お父さんの一問はそこですからね
1: 。<笑>
0: まあ流派によってやり方が違うというか、本来、この芝浜のアレンジで浜にくンを削ったっていう話があるじゃないですか。これはまあ、その,の荒川流、この昇進トライアルとかも含めて、荒川流のモデルっぽい立川流の男子さんのやる芝浜っていうのはすごい有名なんですが、もう芝浜は男子のもんだと言われるくらい、男子さんが芝浜を完成させたようなイメージなんですが、その話っていうのはちゃんと浜に行く描写もありますし、その人情話としてすごく熱くやると。で、その芝に行くシーンをカットするっていうのは、男子さん以前、もうそれこそ明治大正、昭和の名人の古今亭新庄師匠のその系列の人が浜に行くシーンカットするんですよね
2: 。
0: <笑>だから別流派の話をやってる風な雰囲気ではあるんですよね、ここ。<笑>
1: まあそのあたりは
0: ごちゃ混ぜというかね、まあ、もしかしたらじゃあ、
1: 今後、あいつがやったのはそういう流派のやつだからだめだっていう話になって、流派同士の<笑>ごちゃごちゃになってくるかもしれませんけどまあそうですね、<笑>
0: なので、その一門の、破門にした一門に対して歯向かうっていうことになるんであれば、この辺の柴原のアレンジとかも意味を持ってくるのかもなとか、と気にはなってますよ
2: 。
0: <笑>なるほどね。う感じのまあ、第1話いや本当にもうただ一つ言えることは、落語が流行ってくれたらいいなっていうことですね
1: <笑>俺は本当、はかねちゃんが活躍して、まあ可愛くて、すげえところを見せてくれたらいいなって思いますね
0: 。まあそうですね、そしてそれによって、アイシールドにおけるアメフトのように、光の語における囲碁のように、まあ、落語がこれでもう子供たちの大ブームを巻き起こしてくれることを期待しております。では続きましてが、僕のひらかれみはの第343話内容としましては、青山くんはデフンを呼び出して裏切った風なんですが、オール・フォー・アンさんがやってきたら、オール・フォー・アンさんを裏切ってたということがはっきりしました。オール・フォー・アンさんは配下をいっぱい連れてきたんですが、デフンの方も黒りさんっぽい感じの能力に、個性によってみんな集合集結ですっていう展開でした。
1: いやあ、ね、この絵面
0: は本当に大変いい絵面でしたね、最後
1: 。いや、本当はね、全員集合でもうドバドバって出てくるっていうところは最高だったねっていう
0: 。はい,はいはい、この対比の感じ、良かったですね
1: <笑>いや。よかったね。だから本当にね、まあ、いろんな準備が間に合ってね、あの青山君も立ち向かえたしっていう形でね。はい,はいはい。だからよかったなと思いましたし、おそらくさっきなんか、ガルちゃんが疑問に思った黒桐さんに関してはね、映ってものばくんだから、おそらくものばくんがものまねてんじゃないかって
0: 思いますけどねっていう、はいはいはい、なるほど
1: 。だからそういう感じでやってるし、あといえば、おそらくこのオール・フォー・ワンさんがね、なんだっけあの、どうやって嘘はついてなかったみたいなことを言ってるじゃないですか。はははいはい、はいこのあたりもなんか、ちょっと前に真相君とか映ったし、あの辺を使ってるんじゃないかなっていう予想はしてるんですけどね
0: 。そうですね、オール・フォー・ワンさんの感想っていうのが、嘘をついてる、ついてないというよりも、こう、真っ白。外がない、真っ白っていう、その印象を語ってるあたりは、確かに真相君の,その相手の意識を奪う系の洗脳とマッチしてる感じはしますよね
1: 。そうだねこれまあそのあたりのね、実はネタしみたいなのも来週とかにもしかしたら、ちょっとちゃんと説明してくるかもしれませんけどね
0: そうですね、先週段階であの、のオール・フォアンさん側の信奉者たちが戸惑っている、あの辺の布石から、こっちの計画が進んでるぜっていう感じの前振りはありましたからねそうだね。今週もオールフォワンさんを見事に策にはめたという、そこにつながっているんで、いや、ネタバラシが楽しみです
1: よ。いや楽しみだね。そして、本当、全員集合カットは、ね、両方とも良かったわけだけどね。だからもう、ダフィスさんなんか、ちょっと新衣装っぽい形でかっけえなって感じ
0: するしっていう
1: 。こっちはでヒーロー顔で、ね、ミルコさんが、お復活してるっていうとか、テンション上がりましたか
0: らね。そうですね、なんか左上になんか生えてますからね
1: 。<笑>そうでですすねね、まあ、サポートアイテムじゃないですかねい<笑>はいはいかははい、はいやだから本当になんかそういったところでもわくわくがで、ね、止まらない感じになったしね、いや楽しみだね
0: っていう。青山君とデフ君が何かこう、わちゃわちゃやってる感じもよかったですね。よかったね。あんまり悲壮感がないのがよかったですね
1: 。そうそうそう、やっぱり、ね、ちょっとこうなんか罪悪感とか悲壮感みたいなのが出そうだったからね。その辺は本当によかったなと思うしね。まあ、さっ何よりあったらやっぱオールフォーはザバーっていう感じがよかったでですね
0: そうすね。<笑>という感じなので本当、この人たちの友達感も良かったし、この明るい雰囲気のヒーローサイドと、まあ、テンション高いヴィランサイドの戦いが見れたらいいなと、楽しみにしますすよそうですねでねは続きましてが、ワンピースの第1040話、内容としましては、えー、ビッグマムはこう寿命を奪おうとするんですが、ローさんたちは一切恐怖を感じていないんで、寿命を奪われませんでした、ビッグマムを撃破しました。そして桃之助さんが言うにはゾウがやってくるズニーシャが近くに来ているジョイボーイの仲間だぜっていう展開でした
1: いやー、ビッグワム勝ったね、
0: むしろまだ,<笑><笑>まだ、まだ倒せてなかったんですね、先週
1: 。いやー、でも先週のあれくらいで死ぬとは思ってなかったからね。だから今週さ、そのなんだろうあの、鬼ヶ島から叩き落とす、さらにこの爆弾、火薬庫の爆弾のおまけで追撃して、さらに。おそらく地下のマグマっぽいところにぶち落とすみたいな。はいはいはい。三段構えでやっとビッグマンを倒したって感じがしてよかったなと思いましたね。
0: そうですね。それにやっぱりあの寿命を奪われるもう今更恐怖なんて感じないだろうとは思っていたけれど、そこをしっかり示すことによって本当にもう乗り越えてる感じがしましたからね
1: 。そうだね。いやだからこんなにもスッキリとこうビッグマン戦でヒットさんローさんが勝ったっていうところに関しては。予想以上の俺は語る質があよかったですね
0: 。いやー、確かに、ちゃんと回を重ねるごとに、戦いの勝利のこう段階を重ねるごとに、格がそれぞれ上がっていった感じがして、良かったですね
1: 。よかったね。そして、ビッグマムさんのね、この断末魔じゃないですけどね、このロジャーに対して文句言うところとか、すごい好きなんだよ、俺って。
0: <笑>そうですね。えー、なんか良かったですね。
1: そうそうなんであんなこと言い出しやがったんだって,言ってね<笑>。お前は死ぬからいいけど、世界中で名乗りを上げるガキどもの相手すんな俺らだぞっていうね<笑>。すげえ裏したなって思うからね。この辺のなんかこう、伝説時代の空気感というかね。っていうのはちょっといいなって思ったし、最後に俺がこれしきことで死ぬと思うなよっていう感じとかもね、いやー、当になんだろう、最後まで格を落とさなかったからね、ビッグバガがっていうね
0: 。<笑>そうですね、何かあるんでしょうね、きっと
1: 。うん、だこのあたりはすごい、だから、俺はビッグバガがで4個の中で一番好きだからさ<笑>。はいはいはい。だから散るにしたって、本当にちゃんとこう無敵でしてほしかったんでね、そういった意味ではすごい良かったと思いましたね。
0: まあ確かにそうですね、なんか本当に、火口に落とされる大怪獣感がありましたよね
1: 。そうそうそうそう、だから本当にこの場面でなかったら勝てなかっただろうっていう感じだったからねっ
0: て
1: 。そういったぎりぎり感も含めて本当にいや興奮し
0: たって感じでしたね。いやー、確かに盛り上がりました
1: よ。いやー、かったですね。そして、まあ、ズニーシャが近くに来ておるっていうね、話になりましたけどっていうね。はいはい。いやー、これちょっと、どんな感じなんですかねっていう。い
0: やー、まあ、来てるのは来てるなーって、この間見えましたが、800年前に罪を犯したジョイボーイの仲間という、確かに何か罪を犯した的な話はあったような、そんな伏線はあったようなっていう気はしてましたが、完全にジョイボーイの仲間ということで、確定でした上で、それがなんか、桃之助さんには分かってるみたいですからね
1: 。そうだね。いやー、だからちょっと、なんかこう一気にね、このこ鬼ヶ島の秘密みたいなところもあったじゃないですかっていう、一気に明かされていくんじゃないかっていう期待感も湧いてきましたねって
0: い,ういやー、本当に800年前の空白の歴史のところにまで一気に踏み込む感じの素敵が整ってきたんで、本当に今回の戦いがどうなるかも楽しみですし、それがどれだけ大きな話につながっていくのか、もう伏線がもう渋滞するくらい重なってますんで、いやー、本当にあっちもこっちも楽しみです
1: 。ですね
0: では続きまして、ドクターストーンの第229話、内容としましては、えー、ホワイマンことメデューサさんたちは、えーま、人々を意思化してあげると知らないからありがたいだろうっていう感じでやってたっぽいですというお話でした。
1: <笑>いやホワイマン言ってる意味はなんとなくわかるけど、全く理解できないなって感じでしたね。
0: <笑><笑>そうですね石化されて用途も生き延びれるってありがたいだろうっていう感覚ですからね。そうですね。まあ、そうですね。有意義な一生を送りたいですよね。こっちは
1: <笑>いや、本当だよね。だから、そういったところは価値観の違いなんだろうけど、逆にホワイマンは今までこのやり方で本当に大丈夫だったのかって疑問になるけど
0: 、<笑>まあ、どのくらいの旅をしてきたのかはわかりませんが、他の整形では大丈夫だったのかもしれないですね。
1: そうだね。まあだからそういったところのちょっとこう、われわれと全然違うんだな、知的生命体でもみたいなところがやっぱあるんでね。はい,はい。<笑>そのあたりはすごい、でもなんか、ファーストコンタクトものとしては面白かったですけどね
0: 。<笑>そうですね。なんか、具体的に交渉がどれくらい難しいのかとか、どこですれ違ってるのかっていうのはまだ分からないところがいっぱいありますが、やっぱりこのゲンさんのリアクションとかですごく。こ怖いいずれててるやばっそうだね。演出でとりあえず危機感はすごく募っているので、いやー、ま、このままあ,あっさり解決しなそうだなというままた漂ってきましたよ。う
1: んまあ正直、まあ、交渉を成功させるかね、ホワイマン自身に勝たないと人類に未来はないっていうのが前提にありますからね
0: 。はははいはい、はい
1: もう決裂イコール、またみんな石化させられて終わりっていうね。<笑>感じでしょうからね、まあ、それはだから我々にとっては敗北だし絶対やっちゃいけないところっていう前提があるからこういう検査も反応なんでしょうけどねっていう。いや、まあ、だから本当に価
0: 値観の違いをどう乗り越えていくのかなどういったテーマ性を表現してこれを乗り越えていくのかは大変楽しみですがとりあえずまあ,あの宝島がああなった理由がまさかこの羽飾りのせいだとは思わなかったですね。
1: いや本当だね
0: <笑>これも伏線だったのかっていう感じですが、まあ、とりあえず本当に謎過去の謎に関しては全て乗り越えたんで、明かされたんで、そこから先どうなっていくのかが大変楽しみですよ
1: 。いや、そうだね、まあ、実際、ドクター・ストーンってさ、なんだっけ、なんだかんだで、ね、違う価値観とのまあ交渉というか、ね、すり合わせの話でもありますからねっていう、司さんとのね戦いだって、そのね、現状維持か、進化かみたいなところだったし。はいはい、アメリカとの戦いだってそうだしてっていうところのね。はい、結局違った価値観同士がぶつかってすり合わせて未来を歩んでいこうって話ですからね、まあ、それがホワイマンでもちゃんと展開されるんだなっていう信頼感はあるんでね、楽しみにしたいと思ってますねまそ
0: うですね、確かに、まあ、それぞれが科学の持ついろいろな側面とか、科学の持ついろいろな可能性とかを危惧したりとか、支配しようとしたりとかっていう感じで、科学を軸に争ってきましたが、それで言ったら確かに、うんあの数年前に流行った自己啓発本的な歴史上的なサピエンス前史とかでも今後人類は死を乗り越えていく時に果たしてどういう風な選択をしていったらいいかどういう風な進化をしていったらいいかみたいなそういう疑問を呈する章とかがあったりしましたが確かに人が死ななくなっていく時に一体何を人間とするかっていうのも実は科学の一つのテーマではありますからね。そうだねどどここままででが人間なのかどこまで生命を優先するのかとか、そういうのを間違いなく科学の一側面だったりはするので、そういった意味で、確かにホワイトマンサイドもある科学の一面をこう背負った存在なのかなというふうに考えると、うん、確かにこれまで通り、科学の可能性を論じて、それぞれの違いを、ギャップを乗り越えていくお話になるのかもしれないですね
1: 。そうですね。まあ、楽しみにしていただいてますね
0: 。では続きましてが、坂本デイズの第58話、内容としましては、坂本さんとか、えー、新人の初受験生の女の子とかが一生懸命頑張っている中、しんくんはそれなりにやり手の男と男に襲われたりとかするんですが、しんくんもこう成長したいと思っているんで、新能力で立ち向かってますという展開でし
1: たこの新キャラの顔がいい子、めちゃくちゃ素直でいい子なんだけど、はい、<笑>ななんんんで殺しなんかやろろううと思ってんだろうねって
0: いう<笑>まだ殺し屋としての素養みたいなものを見せてませんからね。
1: そうなんだよね、だからすごい場違い感がやばくてね、<笑>いやー、ちょっとまあ、ここから先、殺し屋として覚醒するのか、なんか事情があるのかってところは、期待したいと思いますねっていう
0: そうですね、やっぱりこの作品であるからには、彼女にも何かすごい、なんでしょうね、強キャラ感があったらいいんですけどね
1: そうだね、あってほしいよね。
0: <笑>そういう要素が出てきたりとか、まあ当然老た、生い立ち、彼女の抱えてるドラマとか見れるのをすごい楽しみにしてますよ。うん
1: そして、ね、あとはね、先週ね、大活躍だった、ね、あの添乗員さんがね、あっという間にやられてびっくりしたって感じですけどもっていう。はい,はい、<笑>いやー、まあでも、この新キャラの14歳もいい感じのうかっこよさ持ったキャラだったねってい
0: う。そうですね、なかなか、なんでしょうね、中,中二感というか
1: 、まあ14歳だからね
0: 、<笑>そうですね、その若さがほとばせてていいですね。
1: いいですね、自分の手は汚さねいタイプなんだって言って、仕込み言い方なので、ね、武器足から出すっていうね。はいはい、このあたりは本当にかっけえないわらって感じでしたからね。決まってる感じはいつもの坂本先生だと思いましたからね。だから本当、しんくんとのバトルっていうのもね、この後どうなるか、おじさん対若さっていう
0: ね。<笑>まあ、能力に関しては、んて言うんですっけ予備電流みたいな体の。えー、先読みをするような、ああいう能力を出していると同時に何か、腕時計を操作してますからねそうですね。なんかイコライザー的な、なんかお前を倒すまで何秒だみたいな、ああいうのをやるかもしれませんよ、ついに
1: 。<笑>まあ時間制限みたいなものがありそうですかね、シンくのやつは。<笑>まあそうですね、負
0: 荷がでかそうなんで、そういう時間制限もありそうですが、あの前に、その、何ですか、死刑囚相手に戦ってる時に、もう先が読めたら本当にお前を倒すまで何秒。みたいなそういう展開できるなみたいな話をした覚えがあるんで、いやついにここでやってくれるんじゃないかという期待はちょっと膨らんでます
1: よいや、そうだね、<笑>だシンくんのかっこいい勝ち方、期待してるよねって
0: いう感じの今回も本当に敵の14歳もその足の刃出すところの構図とか含めて演出がすごく決まってるんで、シンくんに関しても、ただ強いだけではなく、かっこいい決め方を見せてくれるんだろうなと期待してますよ。そうですねでは続きましてが、ちなつひなツーショット、青の箱バレンタインデー記念ポスターセンターカラーの青の箱となっていました
1: いや、そうですね、いやー、まあまあ、本当に本編でね、千夏先輩、ひなちゃん成分がなかったんで、ね、いや、このポスターカラー、すごいよかっ
0: たですね、このサイズ感で来られたらまずいですよ、これは。
1: <笑>いやそうでですすねガチ距離本当
0: にこれまでもジャンプ表紙とかセンターカラーでも基本的にはバストアップぐらいまでしか描かれなかったですからね。うん、それがもうほとんどこうページ1ページまるぐらいの顔のサイズで描かれてますからね。うん、いやー、ダメですよ、三浦先生、これは
1: 。ダメってのはどういうことですか
0: です小学生がキスしちゃうってことですか<笑>もうだめですね。ちょっと許されない行為ですよ、これはもはや<笑>どんどんやってほしいですね、はい、こういうことを、は
1: いまあ、どんどんやってほしいです
0: ね<笑>の倍のサイズのポスターセンターカラーをやってほしいですね次は
1: まあそれはありだと思いますね
0: <笑>素敵なバレンタインポスターセンターカラーそして内容としましては第40話でハリュー先輩まあ、試合中にカレンさんのことを思ったりとかそのハリュ先輩視線からのカレンさんの思い出とかが語られつつハリュさんなんとか兵道さんに勝ちたいって頑張って1ゲーム取り返しましたという展開でした
1: いやあ、まあ先週に引き続きなんかこう、ハリウス先輩、かっけえいでしたね。
0: <笑>いやあ、本当に、そのワンゲーム取り返しましたからね
1: 。いやそうですね<笑>この。いつもかっこいいのはカレンの方だって言ってね、こう、愛を力に変える感じはね、<笑>なんだろう、主人公っぽかったねっ
0: ていう。<笑>そうですね。確かにそうですね。まあ、まっとうにスポーツと恋愛、愛を力に変えてますよね
1: 。そうだね。いや、まあまあだからね、あのやっぱり、ね我々は最終的に大樹君にはね、そのスポーツと、ね、恋愛を両立してさ、どっちも成功してほしいと思ってますから、そういうのモデルケースとしてこう、羽生、はい、先輩がどれだけ頑張ってくれるかっていうのは期待してるところなんでね、いや、頑張れって思いますね。<笑>
0: そうですね、まあ、とりあえずは、カレンさん、この天然キャラ感、まあ、結構、千夏先輩に比べるとキリッとした印象でしたが、ものすごい不器用だということが示されて、なんか、すごく可愛らしい人だなっていうのも分かってきましたしね
1: 。そうですね。
0: カネンさんの魅力も高まりましたし、あとはまあまあ、とりあえずワンゲーム取り返した。ただ、これに関しては、兵藤さん、試合始まる前にワンゲームは取れないと来年はここにいないぞみたいなことを言われてましたからね
1: 。そうですね
0: 。<笑>ワンゲーム取られるところまでは兵藤さんもなんか想定内みたいな口ぶりでしたからね。うん。まあ、まだそれほど逆転感はないですが、とりあえず食らいついてる感じではありますので、果たして、まあ正直、勝敗よりも、ややっぱりり人間関係の方が気になりますからね
1: いやそうだね、まあまあ、羽生先輩もね、ある意味では、こうなんでしょう、泰生君ハーレムの一員ですからね、<笑><笑>まあ、彼が本当、どうなって、恋愛訪問でどうなってしまうのかっていうところはね、すごい気になりますからね
0: 。まあそうですね、あとは本当に泰く君に対する影響という意味でも、羽、ま、生、あ、先輩とカレンさんの,その関係性とか、出来事ここでハリウ先輩が負けたとしてそれに対してカレンさんがどう接して二人がどうなるのかっていうのが大輝くに大きな影響を与えるのは間違いないと思いますのでやっぱりその影響二人の間のドラマっていうのがどうなるのかっていう方向がすごく楽しみではありますね
1: いや本当そうですねこれでなんかカレンさんが最終的になんかもう兵道さんのかっこいいわって言ってそっちに暗がえたら俺は泣いちゃうよっていう<笑>
0: いいですねそれは新しいですね。
1: <笑>それを見て、大樹君が、俺は勝たなきゃいけねえって思うみたいな、奮起するみたい
0: な。ね、<笑>負けた羽生先輩よりも兵道さんから目が離せない状態になってきたっていう展開があるかもしれないですね
1: 。<笑>それちょっとショックあね
0: 、みんな。まあ、ここまでの流れだと、本当に羽生先輩が勝てそうな雰囲気は全くないので
1: 。<笑>まだないね、確かに。<笑>なの
0: で、負けた時にカレンさんがどう声をかけるのか。まあ千夏先輩、それは佐伯君に関しては、ちゃんと自分が釣り合うだけの結果を出したら告白したいみたいな思いはあったわけですから、うん、そんなになんかスポーツのために声をやめようみたいな思いは基本ないわけですよ
1: 。そうですね
0: 。それを言ってるのは千夏先輩なんですよね。<笑>ですね今今バスケに集中したいからそういうのいいかな、恋愛いいかな、恋愛やめときたいなって言ってるのは千夏先輩だったりするんで、ある種、俳優先輩がここで負けたときに、それが恋愛のせいだったりするのか、ここまで来れたのが恋愛のおかげだったりするのかっていう、そういった何らかの結果を、一つの答えを見せるっていうのは、イキ君がこれから千奈先輩にアプローチする時の何らかの礎になるような気がするんですよね。うんという形なので、あの先週の動画コメントでも、前からの疑問だけど、恋愛を邪魔者扱いするのがよくわからんっていう、恋愛は邪魔なものという考え方はわからないというコメントがあったりしましたが。実際何かに打ち込むときに恋愛が助けになるか邪魔になるかっていうのは、まあ、まあ、必ずしも邪魔になるものではないですかね、別に。そうだね。っていうあたりで、やっぱりそれは一つのまあ夢と恋愛っていうのの両立と主者選,主者選択というのは、今のところ、やっぱり千奈先輩と大輝くんの関係性の上で一つ重要な要素ではあるとは思うので、うん、羽生先輩とカレ,ン先カレンさんの関係性っていうのは、そこに一石投じるのかなというあたりは、ちょっと気にはなりますね。そう
1: ですね、まあ、カレンさんがいるからね、あのシナ津先輩もこの結果を見て、なんか思うところもあるでし
0: ょうね。という形で、まあまあ、とりあえず今週、羽生先輩は、とりあえず、まあ、こ,れまでとこれまでの好感度キープでしたが、個人的には、カレンさんの好感度がかなり上がったという点で、うん、今回はいい、なんか大事な回だったなという気がしますよ。そうですね確かに先週のコメント、別のコメントでは、ハリュー先輩の恋愛びっくりするくらい興味湧かないというコメントがあって<笑>、個人的にはハリュー先輩の恋愛っていう括りだと確かに興味湧きづらいですが、新キャラのカレンさんに関しては、少なくとも先週、今週、これまでの経過で、カレンさんという女性キャラは気になるなという感じがあるんで、カレンさんも軸にこの二人の関係性にもちょっと興味が湧いてきてるんで、まあそういう点でも今週カレンさん深掘り会としてなんか1話かけたのは良かったかなという気がしますよ
1: 。そうですね。まあ俺は本当にハリオ先輩も大く君ハーレムの一員だと思ってるんで。<笑>
0: 意外とそれ僕のところはピンときないですけどね
1: なるほどね。だからまあまあ別に、あのかそこだから俺は泰く君の恋愛関連にやっぱ一石投じる存在だと思ってるんで、興味ありますねって感じで僕、ね
0: 、はどっちかというと、泰く<笑>君の良き先輩キャラとか、男同士でじゃれ合うキャラというよりも、やっぱり羽生先輩にはいつまでも、キャラだとんですよね
1: <笑>はいはい。<笑>
0: まあ、カレン先輩カレンさんが出てきたことによって、その感じは、その属性は薄らぎました、うん、やっぱハリウ先輩にはいつもねとり感を漂わせて,てこの世界にそういう空気感を出してほしいんですよね
1: 。ああ、それは確かにちょっと愛はあったかもしれないです
0: ね。だからちょっとこう、<笑>大気君、ハーレムという認識はないですが、まあでも、カレン先輩との関係性がどうなっていくのかは、ちょっと来週楽しみにしたいなと思いますはいでは続きまして、夜桜さんちの大作戦の第117話、内容としましては、京一郎兄さんが家を出て行ってしまって、みんながこう偏調を来たす中、京一郎さんは、えーまあ親父狩りシステムによって探知されたところに、単身乗り込んだそうですという展開でし
1: た<笑>自分のことをあちこちにほのめかす仕掛けをする京一郎兄さん、かわいなってました、ね、そ
0: うですね、まあ、<笑>京一郎兄さんはいつも可愛いです
1: よ。<笑>いや本当だね<笑>いやだから、なんだろう、あのー、本当にこう、なんか先週とか、まあ、先,週は先週は出番あんまなかったけどさ、ここ、はい、最近、恭一郎兄さんのこの交換代がすごかったじゃないですか
0: 。<笑>まあ、長男属性が強かったですね。い
1: や、本当にね。だから、ちょっと前もね、だから、これもしかして、なんか恭一郎兄さん死ぬフラグなんじゃねえかって、俺、心配してましたけど、はい,はいはい。今週ラスト、ちょっと本当そんな感じになって、俺、恭<笑>一郎兄さんっ
0: ていう感じだったんだよ。恭一郎兄さんは確かに脱落フラグ結構立ってましたからね。
1: <笑>そうなんだよね。
0: いやなので今週も最初ただいなくなっただけっていう展開ではありましたが、うっすらこれ結構やばいやつなんじゃとちょっと思ってましたからね
1: 。そうだね
0: お茶ゃらけた感じにはしていますが、これ結構真面目に教授の兄さん行っちゃったんじゃと思ったら、確かにそういう展開だったんで、いやー、まあ、本当にここまでに描かれてきたいろんな伏線が結実する,実する形での展開なんで、まあ、楽しみでありつつ、そわそわしますね。
1: いや本当そうだね。しかしでも本当京一郎兄さんの影響力をね、本当この京一郎、脱京一郎効果みたいな形でさ、ギャグだけど本当にみんなに影響がすごいあったんだっていうので表してくるところはうまいよね、っていう。い
0: や本当に、そうですね。<笑>大変、なんか、いいネタでした
1: よ。これ、いいネタだったよね、本当に。<笑>すごいほっこりしたなって思ったところだったからね。故に、本当最後のね、京一郎兄さんがすごい悲壮感というかね、衝撃でかかったからね。はいはいはい。いやー、まあ、センターカラーですけど、来週、ちょっと本当、どういうところを見せてくるか楽しみですよねい
0: やそうですね、事態が大きく動きそうだったりするんで、まあ、心配でありつつ、大変楽しみです。はい、では続きましてが、ブラックローバーの第323話、内容としましては、ヤミーさんはバンジャンさんに作ってもらった木刀でこう殴りかかっていきました、で、ナハトさんもそのトライに立ってこう、いい感じにコンビを組みますという展開でした。
1: いやー先週、バンジャーンスさんがね全員を復活させてくれると思ったんですけども、剣を託したけど終わっちゃいましたねっていう
0: 。いやー、やっぱりダメージが大きかったですね
1: 。いや、そうですね。ただ、もう全魔力を込めたって言ってますからね
0: 。はい,はいはい
1: 。だから、この後の本当、闇魔法と世界地魔法のコラボは期待したいところですねい
0: 。いや、本当ですね。いや、この後に及んで武器が木刀って本当にいいですよね。<笑>そうですね。このヤンキー感がたまらないですね
1: 。<笑>まあ、闇さん、本当、ヤンキー感強いからな。いやね、そして今回もだから目つき悪い子みたいなこと言ってますけどもっていうね。っていうか先輩方2人確かに目つき悪いんだねこいつらっていう感じだったけども。ただ結果としてヤミさんとナハトさんの方がよっぽど目つき悪いんだよねっていう。
0: <笑>まあそうですね。いや本当もともと黒の防御自体がちょっとあの不良のたまり場感はありますからね。
1: そうそうそうだから最後のちょっと遊んでやろうぜっていうところのこう心目つき悪いコンビっていうかねすごい本当不良感あるところはいいよねってう
0: そうですねいや本当になんかその黒の防御全体が本当になんかならず者の集まりでしたがこの二人は生粋ですよね本当に生粋、うん、だね普通にヤンキーですからねそうだねで手に持ってるのが木刀っていうのが本当にいいですよね
1: いいねえ<笑>あだから本当にまだまだ全然ね、本当あの、勝てそうな気がしてないんだけれども、やっぱちょっとテンション上がる展開ですからね。<笑>はいはい
0: まあ、もちろん能力的にも、その世界自創生魔法、すべての力を込めた木刀っていう点で、何かこう逆転フラグにつながってる感じもしますし、未知数のパワーアップっていう感じが手に入ってるんで、その展開も楽しみであると同時に、本当にまず雰囲気がいいですからね。そうだね。<笑>能力云々を超えて雰囲気が良くなってきたんで、大変この逆転の雰囲気ができてるっていうのは、いやー、何かワクワク感が増しますよ、やっぱり
1: 。そうだね。本当その辺の盛り上げ方上うまいですか、ね、田畑先生はっていう。いや、本
0: 当ですね。という感じなので、本当に敵の圧倒的な力をこう示して、絶望的な雰囲気がたっぷり立ち込めたところで、すごいバカバカしいくらいのノリでこうこうに出る感じがすごく楽しみですよ。あ、そうですね。では続きましてが、センターカラーです、人気音霊凶悪もののけ戦白熱センターカラー、ドロンドロロンという形で、センターカラーは、今回出てきた、えー、敵の秀久君を背景に、ドラクンたちが構えるという一枚でした
1: そうですね、まあ、対立構図っていう形のね、まあ、王道的な扉ですね
0: うそうですねやっぱり内容もそうですが、やっぱりこう、堂々いく感じが気持ちいいですね。背景に敵がこう暗い色で描かれて、そこの前で剣を構える主人公だという、本当にもう、な構図ですからね
2: そうですね。
0: <笑>という感じの、えー、大変真正面を向いた素晴らしいセンターから、そして内容としましては、第10話で現場に駆けつけた上司氏、宇治平介さんは2年連続駆除数トップのすごい人でしたが、人望がありませんでした。そしてえー敵と戦っ敵に傷をあっさりしていたらその敵秀久君というのが何か義姫さんという人に呼ばれて糸で引っ張られていっちゃいましたそして宇治平介さんは草薙君をこう退治しようとするんでドラ君が間に入った結果本部へ連れていかれることになりましたという展開でし
1: たあまず秀久さんのノリ軽かったっすね
0: って<笑><笑>秀久さん敵ですか敵ですねはいはいはい
1: いやまあこっちのね、あのー、宇治平介君もノリ軽いんだけどね<笑>軽いですね<笑>え。だから、なんだろう、こうまあ、本当だから顔見せどうしの戦いって感じになりましたねっていう
0: 。まあそうですね、どっちも本気は出さないままあ、終わりましたね。うん
1: 、ただね、まあ、向こうは再生能力がすごいしまだまだ力を隠してる、こっちもね、なんか、ね、妖怪の力を刀に込めてるっていう形で、なんか面白そうな感じ出してきましたからねって。ちょっっととやっぱこここら辺は興味たでしたね
0: いやそれぞれの、まあ、強キャラ感はすごい出しましたよ
1: 。そうですねそして、まあ、その後の、ね、やっぱこの草薙君をこう駆除する駆除しない問題っていうのすぐ出てくるわけですけどねはい、はい、<笑>ここの解決がねこの先週か先々週くらいだったら絵を一枚見せるだけでこう解決させるってところがめちゃくちゃスマートでいや相変わらずこの場がテンポいいなって思いましたね。<笑>
0: そうです、ね、テンポ感もいいですし、ちゃんと以前に出された情報で解決するっていうことで、何か取ってつけた感というか、ご都合主義的な感じが薄まってますからね。
1: そうだねや
0: っぱり前出しした情報で解決するっていうのは、すごくいいなと思いました
1: よ、うん。実際、これで、あこれを見たら納得するだろうなっていう感じしますからねっていう。<笑>はいはい
0: まあ、もしかしたら、この絵も自分で描いたのかもしれないで
1: すけどね。<で><笑>それはや我々わそれは違うのはま,<笑>まあ
0: まあ分かってますからね。ね
1: そうそうそうだからね、本当は俺の立ちだっていうところの迫力があって、銀杏さんのね、このアドバイスがあって、そして絵があるっていう三段構えですからねっていう、はいはい、このあたりは本当気持ちよく、ね、やってくれたなっていう感じでしたからね、よかったですね
0: 。そうですね
1: そしてまあまあ、本部展開になるわけですけどもね、はい、まあ今回さっきね、笠田にものどけを込めてるっていう話が出てきたんでね、なんか結構大丈夫そうだ気になってきたんじゃないかっていう。<笑>
0: まあでも物ののけ生きたまま別に使ってるわけではないんじゃないですかね
1: どうなんですかねこの仕組み次第だとは思いますけどねっていうただ完全に意味嫌ってるというよりかは使えるものは使うっていう心情っぽい組織だなっていうことを改めて感じたんでねっていうああ<ー>だからあの結構交渉次第で草薙君生きる道全然ありそうだなっていう感じになってきたなって思いましたね<笑>
0: そうですねあんまりこう敵対するよりかはやっぱり認めてもらう展開、認めてもらうけれど、その中に何か制約とか、まあ、対立がある展開ぐらいの方が面白そうではありますよねそうだね、うんいやー。という形なので、本部に行ったらまたいろんな新キャラが出てきそうですからね。柱,<笑>柱が、もう、ちょっと今、言おうか言うまいか迷いましたが、やっぱり本部に連れて行かれて、まあ、嫌疑をかけられる展開ですから、世界観が大きく広がりそうなんで、それは楽しみですよ。楽しみですね。どんな、今回出てきたこの宇治平介君も、強いけど人望がないって、やっぱ個人的にいいキャラだなと思いますからね
1: 。そうですね<笑>
0: 。やっぱりこうかっこいいところとかっこ悪いところ。何かやっぱり強いところと弱点っていうのが両方あってこそキャラクターはこう魅力的になる気がするんでいやーすごい強いけど人望がない人望がない,ないことを自分で気にしてカッコつけようとするけれど何かそれがうまくいかないと愚痴って結果嫌われるみたいなこの辺のキャラクター描写はなかなか好感度が高かったんで他のキャラクターとかも含めて、まあ、新キャラ登場して絡んでいく展開がどうなるのかは大変楽しみですね。はいでは続きましてが、ビッチウォッチの第49話、内容としましては、カンちゃんが美く君の傘、仕込み刀の入った傘をなくしてしまった、取られてしまったということで、美く君、えー、代わりの傘を買いに行って、魔法を使って、ちょっとドタバタした感じの中、傘を取った人を見つけて、取り戻そうとするところをカンちゃんも手伝ってくれました、2人はなんだかんだで仲いいですという展開でした。
1: いやもう美く君が延々と一人相撲してるのは面白かったね<笑>っ
0: て。いうかまあ、この魔法ひどすぎますけどね
1: 。いや、ほんとひどいよねって<笑>。これ別に、実際なんだったら傘を差さない理由が美しくないからみたいな話をしたけどさ、この雲は美しいのかっていう問題が出てくるんだけど、どうなのって<笑>。い
0: やまあ、雲の方がま,あまだましな気はしますが、そのために常に心を曇らせていなきゃいけないっていうのは、ひどいですよね
1: 。ひどすぎるねって<笑>。いやだからちょっと本当それに対する一人相撲がね、この美くんが全部突っ込むできるキャラクターなんでね、本当いい感じで決まったと思いましたけどね
0: まあ確かに常識人ですからね、美くんは
1: 。うん、<笑>いやだからね、ちゃんとね、あのね、知ってる天使さんって言うんだよって言われればね、すごい笑顔になりますからねっていう。<笑>は,いはいはい。この辺はあざとかわいいよね、相変わらずっていう。そうですね、いやそしてまあでもね、こういろいろ積み重ねてった上でね、最終的にカンちゃんとも仲直りしたしだからこう美しいがテーマの話でね最後は仲良くことは美しきかなみたいな感じで終わるっていうのは良かったなといまって思った
0: ねなるほど個人的には最後なんでしょうねその仲良くことは美しきかなで終わるっていうのは最後のお前イエアのところのことですそうですね<笑>その前の段階の二人で協力プレイで泥棒を退治してで、まあ、美しいっていうところは綺麗な落ちだと思いましたがその後のこのせーので、ごめん、せーので謝りましょう、ごめん、言えやーっていう、このじゃれ合いの感じっていうのは、一気に肩の力が抜けて、なんか美しさとかどうでもよくなりましたけどね、僕
1: は。<笑>確かに、そうともやるね。まあ、だから、それがまだいいとこでもあると思うんですけどね、っていう。そ
0: うですね。ちゃっちゃやっぱこの抜け感がいいですよね。うん
1: 、いいですね
0: 。最後になんかガクッというか、一つ力を抜いて終わる感じになるのが、本当にいい読み方地になっているんで、いやー、最後の一落ち、毎回すごい好きですよ、僕。<笑>
1: 本当雰囲気がいいんだよね
0: 。そうですね。<笑>あとやっぱりこの仲間同士のわちゃわちゃ感。何か仲の良さっていうのを大事にしてる。それを表現するのにコマ数を抑えてるところとかすごい好きですよ
1: 。そうですね。<笑>も
0: うまあ何の意味もないやりとりなんですけどね。
1: <笑>いや、でもそこが本当大事だからね。
0: <笑>いや、本当にそこのバランス感覚、すごく好きです
1: よ。友達同士の空気感ってやつだよねって
0: いう。そうですね。感じなので、今回も本当になんか内容的にもいろいろと小ネタがたくさんありましたし、泥棒ネタっていうのもなんかこの作品だしい、もいかにもな感じの展開で面白かったですし、あとは本当にオチがいつも通りで気が抜ける感じで大変いいウィッチオチですよ。そうですね。では続きましてが、マッシュルの第96話内容としましては、マッシュくん重りを外した結果、すごい高速移動できるようになったんで、一人バケツリレーで水の魔法を撃破ですという展開でした。
1: <笑>バケツリレークソ笑ったね
0: 一<笑>人バケツリレーっていう<笑>いいですね一人、まあ、バケツ、まあうん、リレーじゃないですよね
1: そう,そうだから本当にやだろあのそうはならんやろって思いつつもまあなっとるやろがいみたいなねいずらで決めてくる感じは、はい、本当にいつものマッシュルだし今までのマッシュルの中でも一番そういう感じなっとるやろがいみたいな展開になったんでいや面白かったですねってう
0: 本当ですねバケツをこの運び方すする必要性が皆無ですからね
1: そうそう、全く皆無なんだよね、普通に捨てに行きゃいいじゃんっていうのをさ、わざわざリレーにする必要あるのかっていうね。
0: っていうあたりが本当に、いやちゃんと最初のところで、この外した重りがとんでもない水しぶきになるっていうところも良かったですね
1: 、そうですね
0: 、いい重さ表現でしたよ
1: 。いやー、だから、やっぱねサバー感ね、はすごいあったしね、あのドミナーさんに対するね。はははいはい、はいで、あとは、あの、やっぱ、フィン君がちゃんと見えてたっていうね、解説できてるっていうところがね、ね<笑>お前なんで見えとんねんっていう、ね、ツ突っ込みもあるから
0: ね。いや、もう完全に動体視力育ってますよね。
1: <笑>そうですね、まあ、マッシュ君と付き合ってきましたからねっていう、いやそういったところも面白かったですね。<笑>
0: そうですね。解説がもう、なんかもう、当たり前のように解説してる感じも良かったですし、うん、いやー、マッシュ君、この重りつけて生活してたってことは、これまで床がすごい丈夫だったんですね。<笑>
1: まあまあまあなんかこう重さをなくすために常にこうこう見えない段階で遠心力かけたかもしれないよって
0: ああ確かに足をバタつかせてと空を飛べる人ですかねマシ君は
1: そうそうそう<笑>だから重さがゼロになるように常にこう実は我々が止まってるように見えたけどずっと腕を振り回したかもしれないよっ
0: てい,いやありえる感じですねという形でもう相手をまさに地面に頭を叩きつける感じの攻撃を比せましたんでいい感じにこう相手がボロボロになってくれたらいいですねそうですね<笑>このの攻撃の結果が大変楽しみですすよそうですねでねは続きまして、僕とロボコの第76話内容としましては、まどかチュワンと、あかねちゃんとロボコでチョコレートを作りました。まどかちゃんは絶好調です。そして、まどかチュワンはボンド君にちゃんとチョコを渡せましたし、あかねちゃんはガチゴリラに告白的なことを言っちゃいましたという展開でした。
1: いやまあ今週はボンドおめえ二度とひも手をなどるんじゃねえぞって言われて
0: い。いやもう、らなむらないんじゃないですか、そりゃ
1: 。そうですね。<笑>嬉しさのあままに立ったまま傷つしてますからねっていう。<笑>そうですね。まあ,まあだからね、なんかまあ相変わらず気のいい連中がちゃんとみんなチョコレートもらったガチゴリラも含めてっていうね。はいはいはい。ところだったんで、しかも鈴木もらってるからね、しっかりとっていう。そうですね。だからそういったところはすごい気持ちいい話でよかったですね
0: 。いや、本当になんか。裏切られたのは読者だけっていう感じですね
1: 。<笑>本当はね全員チョコレートもらいやがってみた
0: いな、ね。<笑>そうですね。<笑>ボンド君がカシゴミラに信用裏切った気分はどうだいって聞いてますが、まあ、うん、裏切られたのは読者だけでしたね
1: 。いや本当そうなんだよね。<笑>だからな本当にね、今週とか,なんか、特にね、まどかちゃんがね、告白とかまだ考えてるけど、気になってる人がいるのとかね、そういうとこのリアクションが、いちいちめちゃめちゃ可愛いんでねっていう、余計に本当、ボンドめーっていう展
0: 開だった<笑>、まあ、普通に、まあみんな、男の子も女の子も含めて、みんなすごくいいやつだっていうのが伝わってるんで、もう本当に祝福の気持ちしかないですけどね
1: 。はいはい、はい、おい、裏切りやがったのお前。<笑>い
0: や、本当にもう、世界がみんな平和だったらいいなと思ってますよ、え常日頃から。
1: なるほどね<笑>あ,あとね、本当、あかねちゃんの、ね、話も進みましたからね
0: 。いや劇的に進みましたね
1: 。そうだね。いや、まあこの後まあと、どうなっていくのか、まあ、ガチゴリではいいやつだからね、きっとちゃんとこうホワイトデーとかにお返しとかでまたなんか展開ありそうで、楽しみになっておりますからねっ
0: ていうそうですね、まあ、きっとすごくいい男な動きをしてくれると思いますよ
1: 。そうですねだから我々はそれを参考に頑張ろうって感じですね。<笑>ま
0: あ、そうですね。ぜひガチゴリラ、もう普通にもう、なんなら、付き合ってもいいと思いますからね
1: 。ありだと思いますね
0: 。それはそれと面白いですからね。うん。すごい理想の彼氏ムーブをするガチゴリラって面白いですからね
1: 。<笑>それは面白そうだね。
0: <笑>すごい気遣いができる彼氏だっていう、男友達とのこの距離感も含めて。彼女に対する気遣いもすべて完璧だっていう、そういうムーブをするガチゴリラをちょっと見てみたい気がするんで、関係性進んでもいいのになというふうに思いました。あとは絶好調のまどかちゃんは、やばいなと思いましたね
1: 。いや本当、いちいちパロディがあの大丈夫なのって感じですけど<笑>そうですね
0: 。含んでますし、基本、全部おっさんっていうのはひどいですね
1: 。ひどいからねっていう。<笑>だから、ボンド君があのホワイトデーに何するかっていうのを期待してますよって感じですね。<笑>
0: まあそうですねこの後の展開が、まあ、どのくらい引っ張るのかわかりませんが、まあ、ホワイトデーネタ、うん、少なくともボンド君に関しては何かこう大きなイベントがあるはずですからね、そうですねイベントになるはずですから、確かにその辺の展開とかも大変気になってきます。はいでは続きましてが、あやかしトライアンブルの第79話、内容としましては、えー、影目井さんはすーちゃんのキスに対抗するために、自分もキスの勉強というか、修行をして、すーちゃんに挑みますが、すーちゃんの性欲にはかないませんでしたという展開でした
1: 。あ<笑>もう、キス顔10描写という、過激なことをジャンプでやってくれたの、矢吹先生って感じでしたねっ
0: て10日、なるほど、キスをしてる、その顔だけが見える状態ということですね。
1: そうですねその後のね<笑>最後のすーちゃんの方とかでもや,やばい足に力があってところでもやってますけどもいね。ははいはい,、はい。<笑>だからこういうのって<笑>エロマーガの手法だけどいいのかって思いましたからね<笑>
0: <笑>まあそうですね矢吹先生ツイッターでも今週そのキスの描写に力を入れすぎた結果あの白金さんが発動しちゃったって言ってますからね
1: そうですねだから横向きのところ何個もか入ってますからね<笑>そうですねこれ実はだから、書いてあったけど、修正されたんだっ
0: てそうですね、もう乳首レベルにエロかったってことですね
1: 。そういうことですね、だからまあ単行本が楽しみですねう
0: そうですね。<笑>キス描写で発見ってなかなかないですからね
1: 。ないからね。っ
0: ていうか、まあ、少年誌のキスでこんなにこう舌を使うっていうのがなかなかないですからね。うん<笑>
1: いやーだからそのあたりも攻めてるなって思ったし、だからそれだけエロいことをや
0: りながらもね、基
1: 本的にはずっと笑ってばっかりだったからねって
0: いう。そうですね、<笑>完全にギャグ界でしたからね
1: 。そうそうそう、だからすごいよねって、ちゃんとエロいのに、ちゃんとギャグになってるっていうのは、本当に矢吹先生の才能のすごさを感じる回だったなと思はい
0: ま、はい、いや、本当にすーちゃんのエロは健全だなっていう感じがしますねねね<笑>そうでですから、ね、そうですす不健健全全
1: ぎてか逆にね。<笑>
0: なんでしょどっかでもうちょっと真面目な展開が挟まるのかと思ったら、最後までこのノリのまま終わりましたからね、今週。うん、まあ、たまにはこういう回もいいよなと思いましたね。
1: はい、<笑>もう最近、本当に影明さんの家ないからね、一切
0: <笑>そうですね。いやでも影明さんは、なんかこう、現代の性に対して、ちょっと非気みなくらいの感じが良かったんですけどね。そうだね。<笑>いや、す、まあ、ーちゃんに負けたっていうところは、まあ、その点でよかったんですが。なんかあんまり現代に染まってほしくはないですけどね、個人的には。
1: <笑>そうですね、ピュアな感じがなくなっちゃうとね、やっぱちょっと悲しいですからね
0: 。<笑>そうなんですよね、耳とすまというか、本人はエロいこともなんか辞さない感じだけど、知識が追いついてなくて、戸惑ってしまうという、あの感じの何か、うん、やっぱりそのピュアな感じというのが良かったので、その属性を今後も失わないでほしいなというのは期待したいですねそうですね。では続きましてがセンターカラーですジャンプコミック一巻中半ミーミン編大人気オンライン全日本学生音楽コンクール突入記念センターカラー PPPPP という形でセンターカラーはミーミンと踊るラッキー君と一枚でした
1: いやそうですねこのミーミンちゃんのこう髪の毛描写とかが相変わらずやっぱカラーだと生えていいなってましたねはい、は
0: い、でこのドレスのこのプリーツの感じですとかそのドレスのスカートの先の飾りとかの感じで、この放射状の、なんてうの、やっぱり構図がめちゃくちゃいいんですよね
1: 。いや、本当はね、めちゃくちゃは映えてるよねっ
0: ていう。っていうあたりは、さすがマプロ先生だなという感じの、期待にたがわぬ感じのセンターからとなっておりました。で内容としましては、第20話で、フルスちゃんはミーミンさんに対して、あなたの自由な演奏は良くないって言った結果、まあ、ミーミンさんは、フルスちゃんに対するちょっとと嫌がらせ的な感じで、同じ曲を先に弾いてしまいました。で、古スさんはピアノの前で、えー、困ってしまいました。ラッキーくんは、ミーミンを止めるミーミンに勝ちます。あれ、あんなことを許しちゃダメだって言いますという展開でした
1: 。いやもう、ちょっとした嫌がらせじゃないですよ。だいぶ嫌がらせですよ、これ。<笑>
0: そうですね。いやもう、古スちゃんの曇り展開でしたね。
1: そうだねいやでも本当になんだろう、すごい、でもみーみちゃんの魅力はがっつり上がったよねっていう。
0: <笑>そうですね、<笑>まあ、キャラは立ちましたよ、本当に
1: 。いや、すごくないですか、この潰したい相手がいたときにさあの、わざとこう失格になってもいいから同じ曲を弾くっていうね
0: 。はいはいはい
1: 。<笑>っていうところ、めちゃめちゃこう、ぼ、ね、ーくんだなっていう感じするしで、演奏描写がさ、もうマジ決刑じゃないですかっていう、この演出っていう。はい,はい,
0: はい、いや、本当に見開き全体を使って。やっぱりすごい圧のある画面を作りましたね
1: 。そうだね。この木が出てくるっていうところをね、まあ、前にその楽器売り場のところでもやってましたけどね、それがこんなにおぞましくっていうね、こうメロディさんを囲むようなっていう描写もありつつ、全体を囲んで革命は失敗したっていうところをね、この感じ、はい,はい、いや、もう悪の花ですよ、これはってい
0: う感じでしたね。一段と今回良かったですね
1: ねかった、ね、だかすごいよね、そこでやべえって思ったし、だからこそ本当にその,の後のの古巣さんがもう悲しくて悲しくてしょうがなかったからねっていう。一、はい、回はこう、なんだろう、この失格だからというかね、こいつもう自滅しやがったって言って、にやりってするんだけど、だんだん同じ曲を弾かなきゃいけないってことで、ね、もう顔が曇ってくるっていうね、ところでで。失敗しちゃうっていうところはね、もうなんかこう、すごい悲しくなってきたからね、みたいなっていう。先週だから本当に古巣さんが曇ったときフ古巣さんどうなっちゃったのって思ったけど、これはしゃあねって思
0: ったからう,<笑>そうですね。<笑>個人的にはここで一瞬笑顔になるのは、純粋にこの音楽に魅了されたんだと思ったんですけどね
1: 。はいはいはいはい
0: 。純粋に音楽に魅了された後に、事態を把握して、ゾッとしてるという,うん。っていう認識でしたけどね。うん<笑>
1: 俺はやっぱり変な話、対抗心がバリバリあるからこそ、俺は勝ったっていう描写だと思ったんだけどねっ
0: ていう、なるほど。<笑>い
1: やー、ただまあ、本当に、まあ、どっちにしろね、本当、魅了されたにしろね、あのき、あのこうなんだろう、ぬか喜びだったにしろね、本当に古巣さんが哀れすぎるっていう展開でしたからって
0: いう。あそうですね。っていう、まあ、本人もピアノは、うん、あまり好きではないと言われてしまい、本人も聴いてる最中に自分の演奏をなんて。聞きたくない。私自身も。っていう形で気づかされてしまうという形で。まあ、天才との向き合い方、夢との向き合い方とかに関して、うん、それが本当に本人の夢だったのか、才能との向き合い方として、それが本当に正しかったのかっていうのが分からない状態になってしまいましたから、果たして、きくんの、まあ、その悲しい曲というのがどういった作用を及ぼすのか分かりませんが、いやー、この心の傷をどうにかげてほしてい,、ね、いや
1: そうだね。っていうか、みーみんちゃんはでも失格にならないの大丈夫なのっていうちょっとあるんだけどって
0: いう。うん、どうなんでしょうね。<笑>音が補正もありますからね
1: 。そうですね、観客とかはもう大
0: 絶賛でしょうから、い
1: やー、だからちょっとそのあたりも含めてちょっとね<笑>。いやー、しかしこれを聞いてなこう、メロリさんがこう。すごい先週なんかはさすごい息酔い落としてるじゃないですかっていう。はいはいはい。<笑>あれは逆に怖いなって思って
0: <笑>そうですね。あの子の自由はあの子を殺すって言ってましたからね
1: 。そうですね。<笑>すげえ嬉しそうに言ったから、ね、しか
0: も<笑>うん。というあたりで本当にみーみーさんの。なんでしょうね、他人を傷つけるためというか、なんでしょうね、本当にこういう横暴、まさに横暴というような演奏が出てきたことによって、それに対する古巣さんの、ラッキー君のメロリーさんのそれぞれのスタンスが何か分かれそうな感じになっているのは面白いでおねし白いですね。大きな石が水面に投げ込まれた感じで、どういった波紋を広げていくのかが本当に大変楽しみですよ。確かにですねでは続きましてが、高校生活の第73話、内容としましては、えー、一郎さんは入院することになりましたが、えー、試合には勝てましたが、その後の一戦で、メデコはやられてしまいました、負けてしまいました、春,は春子は終わってしまいました、そして、えー、須崎君と幸太郎君はちょっとお話をしたりとかして、よかったな、親父っていう感じになりましたし、春子はバレーに年齢制限はないという展開でした。
1: いやー激闘を制した後にあっさり負ける展開、スラムダンクでしたねっていう
0: 。スラムダンク的なモノローグしてくるかなと思ったら、それはなかったですね
1: 。いや、それはなかったですね。だから、ここは、なんだろう、ちゃんと差別化が剥がれたというかね、イチローさんがこう生き延びたというかね、こ<笑>こもちゃんとバレーを続けてるっていうところも違いですし、いやでも本当になんかエピローグとして、なんかすごい、どこが良かったよねっていう
0: 。そうですね。いや、なんか爽やかな終わりですよ。
1: や爽やかだったね<笑>なんだろうね、本当に、ね、先週のところでやっぱ須崎君が一郎さんを元に戻してあげたっていうね、ところが最後に生きてきたというかね、孝太郎君との会話の後にね、あの人と俺はメ出コーのエースなんだから、これからもみんなと一緒に大会に出るんで出なくちゃ,くちゃいけない人なんだっていうところとかは、すごいエモーショナルだったからねっていう
0: 。いや、本当ですね、<笑>青春は終わんないっていう感じがしてよかったですねよかったね。<笑>
1: それもだから本当に今までの積み重ねがここにつながってくるっていう形でねよかったしまあ本当に孝太郎君と親父の話でもちょっと最後つながったですねっていう<笑>は
0: いはいはいそれはどういうことですか
1: なんだかんだでまあ高校生家族と主役って孝太郎君だと思うねリアクションをする役,役目も含めてっていうはいはい、はい、だからなんだら親父の話だけで終わるんじゃなくてその孝太郎君につながってきたところっていうところ、まあ、俺はやっぱり高校生家族の一個の芯話が一個通った感じがして良かったなっ,て思ったたな思んで
0: すよねそうですね、確かにこう、ここのシーンは息子として父親の青春を目撃した、息子としてそのチームメートに対する接し方ですからね。そうだね
1: <笑><笑>
0: なんというか、まあ、息子としてちゃんとその青春を、親父の青春をちゃんと受け止めてるシーンとして、家族感のあるいい終わりだった気がしますよ。う
1: ん、なんだけど、まあ、先週先々週のコメントくらいでね、あのまあ、やっぱり孝太郎くんがこの一郎さんの、ね、スパイクとか見ながら<笑>で、こうリアクションしてると思うときにあの、最初の頃あんなに嫌がったのにみたいなコメントがあったりしたわけですけどねっていう。だからああいうの本当にだから話が進むに従って家族の和解の話にもなってるなっていう感じがして<笑>。なんか俺はすごい、すごいやっぱ高校生家族青春の話だし、なんか。なんだろう。家族の話として、どんどんレベルが上がってるなって思ったんだ
0: よね。そうですね。確かに須木君に対する。これからも親父と仲良くしてあげてください。っていうこのセリフはあの試合を経なければ出てこないセリフだと思いましたわね。そうだね。あれで本当にお父さんのことを現状をすごく全肯定してる感じに繋がってるのは？まあ感動的なシーンですよ
1: 。<笑>そうなんだよね。それと
0: それと同時に違和感もすごいですけどね。
1: <笑>そうなんだよね。<笑>なんだこのセリフっていうツッコミもあるんだけど、でも感動しちゃうんだよって
0: 。同級生に対して、これからも親父と仲良くしてやってくださいって息子が言うっていう、逆だろっていう話ですからね
1: 、そうだね、こ
0: れからも息子と仲良くしてやってくださいって親父が言うセリフだろ、それっていう、この逆関係っていうのは、それはそれで違和感がすごくて面白かったですが、まあまあまあ、それも含めて、なんかお互いの信頼関係、本当になんかお父さんのことを思いやってあげてる感じも含めて。そこの信頼関係が見て取れる感じは良かったです
1: よ良かったですね何の漫画を読まされてるんだろう感がちょっとあるわけだけど本当に感動するっていうねいや<笑>いやすごい漫画だね本当に高校生家族はいや
0: 本当に、まあ、まだまだこれから将棋漫画とかいろいろ残ってますからね
1: <笑>そうなんだよね<笑>いやだからまだここにね、まだおやつの青春も終わらないし、妹の青春も乗っかってくし、お母さんの青春も乗っかってくし、ゴメスの青春も乗っかってくるからねっていう。そ
0: うですね。ゴメスなんて番長ですからね。
1: <笑>そうだね。<笑>いやー、大変
0: 。まあ本当に、だいぶ世界が広がってる感じのする高校生活部ですよ
1: 。そうですね
0: 。春高バレーも年齢制限を検索しなかったんで、まだ来年できますしね。できますからね。危ないところでしたよ。調べたら来年やられないところでしたね。
1: ちょっと終わっちゃうとこだっ
0: たからね。<笑>という形の、この爆弾も抱えつつ、いやー、まあ、春子予選編換という形で、いやー、大変充実した長編エピソードでしたよ。はい。<笑>では続きまして、ニエジョーズの枠組みの第50話、内容としましては、えー、京都は都会でみんなウキウキで買い物とかしたりとかします中、玄馬く君が掛、えー、けごとで巻き上げられてしまいました。それを取り返すために、しずくちゃんがすごろく勝負です相手も新力を使っているらしいという展開でした
1: いやもうメスガキキャラ来たっていう感じでしたね
0: <笑>まあそうですね大変何かすごくなんでしょうね性癖をくすぐる感じのキャラクターですよね
1: いやそうだねこうまあそこにやっぱメスガキ属性みたいなのがあるわけですけどなるほどだからそれをなんだろうこの男を見下した態度で露出の多い服装でザーコみたいな感じで名前聞いたセリフっていうね。はい,はいはい。だからもうそれがもう登場の瞬間に全部あるっていうね。<笑><笑>松井先生、メスガキ理解しすぎだろって思ったからねっていう。
0: いやー、そうなんですね。それはさすがですね。<笑>いやもうそれは玄牧君も焦点仕掛けますよ。いや、本当に、ね
1: 、<笑>これもなんだろう。玄牧君、かわいそうなのかなんか分からない感じ面白いよねいう<笑>
0: そうですね。見くるみ全部剥がされた絶望と、女たちの感想の中で全裸す,する興奮で行っちゃってるという。
1: まあ心が壊れるのも分かりますけどもねっていう
0: <笑>まあそうですね確かにこの環境下で全裸ですごろくやらされるっていうのは、まあ、確かに辛いだけじゃないだろうなと思いましたね
1: そうですねザーコザーコって言いながら全裸で刺されるわけですよ全裸で吸わされてるんですよ
0: そうですねこれはもう本当にある種の性癖に刺されるなとは思います
1: よいやそうなんだよねいや
0: だからすごいキャ
1: ラを松井先生投入してきたなっていう形でテンション上がったよ、この島ってい。い
0: や確かに女性キャラという形でいえばしずくちゃんとかやこちゃんとは全く違う方向にこう鋭く多角形が伸びている感じがしますからね。
1: そうだね。
0: <笑>いや、すごい多角形が形成されつつありますよ今、今、うん。い
1: や、そしてね、メスが来ていればね最終的には分からされるっていうのがあの定番ですから
0: っていう<笑>なるほど
1: だからもう。まあ来週か再来週くらい、ね、もう鈴木ちゃんが勝って、いかにこのメス書きが分からせられるかっては楽しみでしょうがないねい
0: <笑>なるほど。言われてみれば、確かに、確かにその展開は楽しそうだなと思いますね。うん、そして、心力展開。今まであまりこう具体的にお話の進行にはかかってこなかった心力がついに発揮されるかもしれませんからね
1: 。そうですね
0: 。この世界の裏で住んでいる何か現実の権力、武力とはまた違った何らかの力っていうのが、うん、関わってくる感じ。なんか前にもその心理機とかのお話が出た時に僕はなんか言いましたが、その歴史の史実を飛び越えようとする力をこの心理的なものに託してるんじゃないかなという感じがちょっとしたんですよね、読んでて。うんうん、だから事態にだんだんこの心理的なもの、目に見えない力が関わってくる展開っていうのは、やっぱりいずれ時くんが手術を飛び越えたどこかに行き着くための展開だったりしないかなっていうのを、ちょっと未だに心の中では思ってますよ
1: だからなんかまあね、この佐々木道與さんって、歴史上どういう人物かわからないんですけどね、そこと,とつながりもできるってことですからね、そのあたりでもしかしたらなんか新たな展開があるのかもしれませんね。
0: そうですね。という形で、まあ、これをきっかけに、また大きな話も動いていきそうなんで、大変楽しみです。はい。では、続きましてが、アンデッド・アンラックの第98話、内容としましては、アンディはユニオンを飛び出して、フーコちゃんを迎えに行きます。みんなを置いていきますが、ジュイスさんはユニオン、仲間だから2席を空けてますって言ってくれました。アンデッド・アンラックリスタートっていう展開でした。
1: <笑>いやーリスタート展開最初読んだ時にさ「えはい、打ち切り遺跡」みたいな感じでちょっとびっくりしちゃったんだけどって
0: う<笑><笑>そうは思わなかったですけどね<笑>でもそうは思わなかったですけどなんか結構切羽詰まってる状況でなんかアンディ裸一貫みたいな感じでそんなことやってる余裕あるのかいってちょっと思いました
1: よ<笑>そうなんだよねまあまあまあ当然ねこのなんだろうラグナロークがもう近くて<笑>はいはいであのね、不滅さんのところと二面作戦をやるのが厳しいから、まあ、不滅さんは、ね、アンティ狙いだけだからさ、アンティだけ切り離して、両方でそれぞれ対処するっていうのは
0: 理屈にかなってはいるんですよね。まあ、確かにそうではあるんですよね
1: 。そうそうそう。ただ、だからこれが逆に確かに,確かにリスタートって言われると、ちょっとそんな結構状況的にはつながってるから、あんまりこう仕切り直しっていう感じはないんだよねって
0: う、うん。というのは多少思いましたね。うん
1: そうなんでだからこそ俺はちょっと打ち切りなのかってちょっと思っちゃったっていうことなんだけどい,<笑><笑>いやでもそうじゃなくてよかったっていう感じでしたね
0: <笑>そうですねまあなんかとりあえず改めてそのアンディとフーコちゃんが最古の死を見つけるお話であるっていう前提に立ち戻ってきたっていう形でまあリスタート新展開うんどうなるのか正直全く分かんないですね。
1: そうだね,、まあまあ、ねあの1週間、やっぱはな時間飛んでるしはい、はい、その中でアンダーとの交渉とかであれがどうなったのか,とか分かんないですしねって世界もこの1週間で結構だいぶ変わったでしょうしっていう、ね、もう時間が早くなってるっていうところに対して本当に世界自体がどう動いてるのかっても気になりますしそのあたりも含めて、まあ、まあ明かされたらまたいろいろ楽しみが増えてくくんじゃないかなと思いますけどね。
0: あそうですね。いや本当になんか世界が一変している雰囲気はすごくあるんで、で象徴的に月が描き始めたりとかもしてますし、うん、その世界がすごく急変している感じっていうのはあるんで、まあ、旅に出ること自体はめちゃくちゃワクワクしますよ。そうだね、この世界がどうなるのか、新しいミッションはどうなるのか、フーコちゃんとはどうやったら再会できるのかっていうその新展開、そして広い世界に飛び出す感じ、何か自由に。動ける感じというのがすごくワクワクするので、なんでしょうね、本当にロールプレイングゲームで最後の戦いの前に自由にワールドマップ移動できる感じのワクワク感がありますね
1: 。<笑>なるほどねいい分かりやすすいですそれ
0: <笑>という感じの今、世界がどうなっているのかも含めて、確かに新展開、新章というのがどうなるのかは、すごく楽しみではあります。予想はつかないです
1: 。<笑>いや、実際はそうなんですよね。<笑>まあもうやっぱでもアンダーがやっぱポイントになってくるんじゃないですかねって思いますけどねあ
0: 。確かにユニオンを抜けて、ユニオンを離れて、アンディがフーコちゃんを探しに行くときに、確かにアンダーが関わってくると、またガラッと何かお話の構造とか変わって面白いかもしれないですね
1: 。そうですね
0: 。アンダー側のキャラクターをまだ深掘りしてほしい人いっぱいいますからね
1: 。そう,そうそう、だって名前すらまだ分かったやつかもいるからね。
0: <笑>そうですね。いう感じだったりするので、確かにアンダー編とかも始まったら面白いかもなとか思ったりとかもします。続きまして読み切りです。ネ、え、ル、ー、武芸道業の平賀民也が役、怪奇ホラー4切り15ページ、えー、ドクロ同士という形です、ね、内容としましては、えー、死んだ者のドクロを引き連れて、その故郷へ帰すドクロ同士さんという人がいまして、えー、その人が連れているドクロの一体というのが、家に奥さんのところに帰ったら、その奥さんに殺されてしまっていたということです。で、奥さんはドクロ同士も殺そうとするんですが、ドクロ同士さんは、こう、返り討ちにしてしまいます。骨が折れるっていう展開でした。
1: <笑>いやー、もう、俺のドクロを見つけてくれやーっていうところのコマとか、めちゃくちゃ迫力ありましたし
0: 、は
2: いはいはい
1: 。だから、なんだろう、すごいやっぱ、平賀先生の表現力が生かされたやみ聞いて、面白かったですねってい
0: う。いやー、個人的にめっちゃ面白かったですよ。
1: 設定のところも生かしてるしあの、ドクロ同士のデザインも活かしてるからね
0: って。そうですね、いや、世界観、世界全体のこの、何か無国籍な感じとかも含めて、デザインセンスとか、本当に画面の構成というか、もう絵面がものすごい好きでしたし、うん、あとは主人公のその、釣れてるドクロ、拾ったドクロを故郷に返してあげる、基本的にはいいことをしてあげる、で、自分のドクロがないから、それを探しているっていう感じの、この、なんか人とは相入れない化け物感があるけれど、それなりに気のいいやつでいいことしてるみたいな、この辺の雰囲気と、あとやっぱり最後にあの、引き取り手のないドクロを大量に引き連れて歩いてるという、なんか絵面の美容的な感じとか、その何か中二的なキャラクター感もすごい好きですよ
1: そうですね、<笑>世界観が気になるというかね。<笑>読み切りだけで終わらせるにはもったいないくらいの贅沢な感じだったよねって
0: い,いやー本当に15ページとは思えない圧でしたね
1: そうだね<笑>いやーだからこういうの見るとやっぱ平賀先生また「ジャンプ連載調整してほしいな」って思いますよね
0: ってい,ういやそうですね平賀先生いや本当にあの先週も言った「ネル武芸同業」の第3巻にはいろいろとその打ち切りが決まった後とえ最終話まで書き切るのが本当に大変だった、辛かった、ネルが動いてくれなくて、笑ってくれなくて大変だったけど、最終回では笑ってくれた、そしてそれ連載を通して本当に辛かったけれど、やっぱり漫画が書きたいという思いをこう確かめることができたみたいなことを書いていて、それと同時に、電子版のジャンプラスに乗った短期連載版が一番伸び伸びかけててよかった、いい作品だったって自分でおっしゃってるのも聞いて、ああ、やっぱりあの作品面白いもんな、あの短期連載版面白かったもんな。平川先生もそう思ってるんだなその感じでノイノイとまた書いてくれたらいいなって思いましたからね早速早い段階でこのドクロ同士が読んで本当に良かったです
1: よ良かったですねこれでまた本当新たな方向性見せつけてくれましたかねって
0: い,いやそうですね平川先生はいろんなものが書けるということが改めて伝わってきたのでまた新しい題材ってちょっと何か書いてきてほしいですねそうですねでは続きましてが守れしお丸の第11話内容としましてはマグちゃんたちが、えー、学校にやってきて校長先生の像を破壊してしまったんでどっちがより良い像を作れるかマグちゃんとナプタークさんが勝負をした結果、えー、マグちゃんが自分を像だって言い張ったりとかしますそんな中、えー、危ない人がいたんでマグちゃんが破壊光線で退治してくれましたっていう展開でした
1: もうマグちゃんがいるってだけですげえビビったよ
0: <笑>いや<笑>いやーなんかリアルタイム性というか、素晴らしい反応速度ですね。い
1: や、本当だよね。本当、だんだろ、井原先生がこう、アメージングフリーダウンみたいな感じだったよねっていう、<笑>なんか
0: もう、最初にマグちゃんたちが召喚されて出てきたときには、先週、ヒカキンでこの先ないかと思ったけど、この手があったか、なるほど、そう来たのかっていう感じだったのが、その後読み進めてっても、ひたすらマグちゃんだったんで、そうきた、そう、そう、え、え、<笑>いいのっていう、どんどん戸惑ってきましたからね
1: 。はい,はいはいはい。はいいやー、まあ俺はもう本当に、あらゆるところがマグちゃんで。で<笑>、言うなら柱分までマグちゃんでっていう。<笑>そうですね。上木先生にファンレターをって、全部ファンレター、神木先生だしねっていう
0: 。そうですね。<笑>柱文もすべて、まぐちゃんのおす,おすすめというか、まぐちゃんの宣伝と神木先生、ファンレターへという感じで、そして、目次コメントもちゃんと神木先生でしたからね
1: 。そう,そうそう、目次コメントではね、神木先生いるからね<笑>いやー、徹底してなと思ったからね。
0: いやー、神木先生、愚かなお願いに、ご承諾、ご教室いただき、大変ありがとうございます。ご教室って、どこ書いたんでしょうね、これ
1: 。これでも結構マグちゃゃんんパート全部書いてんじゃないいてててじっっするよねっていう<笑>
0: めちゃくちゃマグちゃんですもんね。そう
1: そうそう。これ、井原先生、原稿半,半分くらい渡した方がいいんじゃないかと思うからね
0: 。いや、本当にむしろこの「守れしごまる」第11話は「しごまる」のコミックスに載せるべきか、マグちゃんのコミックスに載せるべきか迷いますよね。
1: <笑>本当だよね<笑>。いやー、だからちょっと本当に<笑>。だから何が起こってるか、かんなかったから
0: なったね正直、ちょっとゲスト出演させるぐらいいじるくらいだったら、まあまあ、なるほどねっていう感じですけど、うん、ここまで作品をトレースするっていう、これが4 0まるなのか、まぐちゃんなのか分からなくなるっていうところまでやりきるのは、本当に一線超えてて、この狂気感は、やっぱ井原先生以外だとなかなかできないんじゃないかと思いますよね
1: いやそうだね。こここのアクセルをベタ踏みするところ正直、乗せるだけでもね、もうやり切ったっていう感じなのにねっていう、そこからさらにアクセルを踏み込んで、発射できるっていうところは、井原先生の強みだし、狂気だしっていうところだしねっていう、そこを堪能できたんで、俺はすごい良かったですね。
0: いや、そうですね。<笑>いや、なんか、マルという漫画としてどうこうっていうよりも、一本の,そのジャンプをネタにするジャンプ漫画として、衝撃的な歴史に残る回だったと思います
1: よいやそうだね、まあ。もちろんね、すごいなんか危ないことしすぎてさ、<笑>もうなんか井原先生の自由はいつか井原先生を殺すよっていう、まあ、PPP の山中メロディ先生みたいな声、<笑>言とも発想になったけどもっていうね。確かにそうで
0: すね。<笑>なんかそう、それはあるかもしれないですね。うん、守れ,しよもれでもまあ、今回の一話の上に関して言えば、まあ、本当に。なんかマグちゃんのあの終わり方があってこそ、ああいう見事な完璧なっていうか、素晴らしい、ここに残る終わり方をする日常系漫画があったっていう、その瞬間にしかできないネタですからね、これはそうですね。<笑>その瞬間にも捨て身で全身を投げ打って、このネタに走るっていうのは、もう本当にスピード感も含め、なんかタイミングも含め、本当に奇跡の回だったと思いますね。
1: あ原先生ややりたいい放題だな
0: <笑>いやーでも本当、今だったらネットがあるから、こう僕らもこう動画で上げたりだなんだで、あのー、ジャンプのこの作品、こうでしたよねとか、今週の最終回、本当よかったねみたいな話を、すごく共有しやすい環境にはなっていますが、でもやっぱりこの紙面上で読者の気持ちを代弁して、それをジャンプ連載作品じゃないとできない形でネタにしてる感じっていうのは、本当になんか。ジャンプネタジャンプ漫画として、いや、すごい理想の一手だったという気がします、ね
1: 、いや、まあ理想なのか、こう
0: 、すごい邪道なのか
1: 分かんないけど、<笑>まあすごい一手だったよね、本当
0: に,<笑>本当になんかもう、共感というか、マグちゃんが終わって、本当に悲しかったなっていう気持ちを、その気持ちにこう寄り添ってくれる、素晴らしいお話でしたよ
1: 。そうですね
0: という形なので、果たして来週は何の漫画をツイートしてくれるのか、大変楽しみですね
1: 。本当、来週何やるか、逆に不安だよ
0: <笑>。ヒカキンマグちゃんって来て、来週普通の漫画載せたら、ちょっとがっかりする可能性ありますからね<笑>
1: 。<笑>そうだね。うん
0: 、来週の4050がどうなるのか、うん、暗着陸する方向で何かうまく、うん、うまく演出してくれるのか、等も含めて、ちょっとと注目したいと思い思ます、はい、続きまして、怪しもの第12話、内容としましては、等々力連合にやってきた浦和さんたち、等々力連合総長のコットンさんは、えー、紀王会長の娘の浦和さんというのを納得して、これからお守りしますって言ってくれましたが、丸尾君に対しては、えー、任せらんねえっていう感じに、勝負を吹っかけてきますという展開でした。
1: い,いい感じにヤンキー漫画になってきましたね。そう
0: ですね。<笑>完全に、丸尾くんがもう殴り合いで解決するなんて、本当にヤンキー漫画の文法で成立しちゃってますからね、話し合いが
1: 。そうですね。<笑>いやまあまあでも、本当、にっき言った相手がぶっ込みの世界の人間なんで、ちゃんとこのヤンキー対決でけ蹴りをつけるっていうのは王道ですからねって
0: いう。いや、本当ですね。チキンレースでもやっとほしいですけどね。<笑>
1: ワ、まあ、わくんが打ってできないから、ダメです、それは
0: 。<笑>そうですね。殴り合い、殴り合い、でも、まあ、ちょっと、舞台立てとか、小道具とか、この辺を活かした戦いはしてくる、その気がしますけどね
1: 。まあ、確かにね、その、まあ、翼がどうのこうのみたいなね。
0: でっけ翼がなめたこと言ってますからっていう。そうですね
1: 。まあ、チキンレースじゃないかもしれないけど、何かしらの。度胸試しし対決で切りつけるかもしれませんねって
0: そうですね。<笑>というのはあるかなと思ったりはするんで、そういった何か変則なというか、キャラクター性を織り込んだ戦いは楽しみだなと思います
1: よ。そうですね。でも、まあ、実際、本当にね、あの今週は結構、サクサクとろろけ言語仲間になっちゃったんだねって。だからやっぱり、ここら辺で、なんだろうね、まあ、丸尾君大使のね、このうららさんの方もね、もう認められてはいたけども、なんかこう、かやの外かがちょっと出ちゃってるんだよねっていう、<笑>最後の方とか。はいはい、聞いてくれないしでお願いよっていうね。まあそうですね。<笑>だからちょっとやっぱりお互い、やっぱ丸尾君とウ r ラさん、両方とも格好を出してね、等々力原稿、弁護をちゃんと従える展開を楽しみにしたいと思いますね
0: 。まあそうですね。やっぱ u r r さんも交えての話は楽しみだなという、やっぱり人間関係とかキャラクターの掛け合いっていうのの基本単位は個人的にやっぱ3人からだと思ってるので。うん、1> 1対1だとまあ、行って帰って成立しちゃうところが、まあ、3人だとそれがぐるぐる回せる、一つのリアクション、一つの行動に対して、2人が別々のリアクションを取ることによって、やっぱりそれぞれのキャラクター性がぐんと引き立つ、差がより強調されるっていうところがあったりするので、このら辺のトリオ感っていうのがうまく回り出すのが、すすごい楽しみでありますよいやそうですね。天君は多少一歩引いちゃってますからね。<笑>
1: 何言ってんですか翼っていや、俺と兄貴ですよみたいな感じで言ってくればいいんだけどねっていう。
0: <笑>どういうことですか
1: ,か、ね、デッキえ翼がなーって言ってるわけじゃないですか、コットンさんがね。はい、いやそした、だったら翼っていうのはその右翼右翼が兄貴であって左翼はこの俺やでっていうことを言ってくれてもいいと思ったんだけどねって
0: いう。<笑> 2>, 2人で両,の翼<笑> 2> 両方の翼は2人だっていうことで。うん、そ,うですそうですね、なんか、天君が丸尾君の古文キャラとして、何か常識的な意見を言うキャラとして、うまく繋いで回してくれる感じになったらいいな、まあ、そういう感じには多少なってはいるんですが、というふうには思ってたんですが、やっぱり3人でわちゃわちゃ掛け合う感じまではいかなかったんで、ここで本当にコットンさんがもうバチバチに、わちゃわちゃに、ぐちゃぐちゃに掛け合いをしてくれるような、そういういい感じの距離感の近いキャラクターになってくれたらいいなというのを楽しみにしてます。そうですねあとなんか独特の言い回しって突っ込まれてますけど、個人的にはそこまで違和感がないんで、これはもっとこうどんどん崩れていってくれたらいいなとはちょっと思いますよ。そうでは、ね、<笑>最後に目次コメントとしまして、えー、新年祭あかね話、えー、末永先生、祝新年祭やった、最高、最高、最高、よろしくお願いします。わかりますか最高、最高最、高最高の元ネタわかりますかわかりません。これは空気階段の水川かたまりさんの一発ギャグですね。
1: ほうほうほうほうほう。
0: なるほどね。あの、前回の読み切り、たたら指導という作品の主人公2人というのが、明らかにモデルが空気階段、お笑いコンビ空気階段だったわけですよ。うん。なので、ここもやはり空気階段好きアピールということですね
1: 。ほうなるほどね。
0: <笑>で、モウ先生が、作画担当での連載は初めてです。頑張って作画しますので、皆様よろしくお願いします。<笑>という、大変謙虚なコメントでした。そうですね。もうモーベ先生の絵好きなんでね、あの頑張ってほしいなって思いますね。ゃあ本当に、もう、今後もこの絵が見られるっていうだけで大変楽しみになってくる感じの絵になってましたよ。うん、あと青の箱三浦先生、ハリウッドカレンの話、ネーム書いてて恥ずかしくなりました。ハリウズずるい。<笑>
1: まあまあ、これに関してはもう、読者もみんなそう思ってるよって思いましたね。
0: <笑>そうですね。読んでる本も恥ずかしいですからね
1: 。そうそうそう。そして、ハリウズずるいって思ってますよっていう
0: 。そうですね。ちょっと通じ合ってますね。
1: <笑>で逃げ上手の若君の松井先生、一番好きなスライムはスライムベホマズンです。身も蓋もない名前と、超使える能力だっていうことで、これはなんかすごい分か,り、ま、分かると思いましたねっていう。<笑>スライムベホマズンはね、本当にあの身も蓋もないからねって
0: いう。<笑><笑>まあそうですね、僕はあんまり後期の,後期のというか、新しいドラクエをそんなに追っかけてないのとあの、派生タイトルとかをやってないんで、あまり馴染みはないですが、ベホマズンはすごいですよね。うん
1: まずはすすごいですね<笑>ちなみに俺が一番好きなのはやっぱキングスライムですね。あの4をやった時に初めてキングスライムが出てきた時の衝撃はすごかったですかねああ
0: 、キングスライムって3からいませんでしたっけ
1: いません。えー、っと4からです
0: 。あそうなんですね
1: そう。だから3ではまあ普通に一番弱い敵。もともとスライム対ワン、ツー、スリーと一番弱い敵として出てくるわけですけども。はいはいはい。で4においてそのスライムが8匹集まって合体した時に。もう子供時代の俺はうえーってなってましたからね。なるほど。<笑>何が起きたんだみたいな<笑>感じになりましたからね。だからあの衝撃は忘れられないんでね。<う>あのキングスライム大好きですね私
0: 。<笑>ああキングスライム。確かになんか合体してすごい楽しかった覚えはありましたが、そうか僕は多分3の次やったのがシックスになってしまうんで6で出会ったんですね
1: 。なるほどね。多分だから当時、4、まあ、フォーをやった人間はみんなキングスライムに驚いたと思うよっていう。
0: <笑>なるほど。一番好きなスライムか。やっぱ基本のスライムがなんだかんだ好きですけどね
1: 。まあね、あれは本当シンプルイザベストだからね
0: 。<笑>そうですね。あと一時期あのバブルスライム好きでしたけどね
1: 。<笑>ほう
0: 。バブルスライムを小学生の頃よくノートに書いてまし
1: たよ<笑>。どんな感じが好きだった
0: の<笑>なんでしょうね、今になってみると難しいですが、なんでしょうね、緑色自体も好きだった気がしますね。
1: <笑>まあ、ちょっと緑はね、あの、なんか、あのー、なんか、独々しい感じいいよねっ
0: ていう<笑>。あと、なんか、あの、やっぱ液体の感じが、なんか、妙に好きだった、いやなんか、すごい自由帳とかに書いてた覚えがありますよバブルスライム
1: 。そうだね、俺は、まあ、なんか、バブルスライムじゃなくて、俺はほんと、はぐれメタルを書いてるよ
0: ね。はぐれメタルは、なんか、面性がねちょねちょしてる感じがあんましないじゃないですか。硬そうじゃないですか、あれ。形があの形なだけで、実際触ったら硬そうじゃないですか。うん。やっぱぐちょぐちょしてほしいですよね
1: 。<笑>なるほどね。俺はなんか、硬いし、やっぱり経験値がもらえるから<笑>、はぐれ目だった方が好きだったなっていう
0: <笑>。ああ。それで言ったら僕は、どちらかというと、メタルスライムの方がシンプルで好きでしたね。<笑>はいはいはい,<笑>いや。意外とスライムトーク、花咲くね。<笑>そうですね。は彩香ストライアンドル矢吹先生、ジャンプに乗せられないキスだったので、白金の呪いが発動しましたという形で、こちら、あのツイッターの方にもに同じようなコメントで、その白金の修正を入れてるあの画像が上がってましたが、僕津、うん、コメントの方でも、ちゃんと白金の呪いという指摘がありましたね
1: いやそうですね、まあ、これから先、白金の呪いは多様されそうな雰囲気ありますね。
0: えー、ジャンプに乗せられないキスっていうものが、このように存在するんだっていう、びっくりですけどね
1: 。まあ、それは確かに。<笑>真相は単行本で自分の目で確かめるってことですね。え
0: ー、そうですね。ちょっと気になりますね。乳首より下手すると気になりますね
1: 。気になりますね。
0: <笑>あとは、守れしごまる伊原先生。好きなカードはマハバイロです。ということで、えー、すみません。間違えました。神木先生でした。<笑><笑>あと一応、井原先生のコメントとして、終了が嫌すぎたので書いていただきましたというコメントがありましたね。井原先生のコメントなくてもよかったんじゃないですかね
1: 。<笑>まあね。<笑>ただ、まあ。ないとわけわかんなくなるし、これがバグちゃんなのか、シゴマなのか
0: わかんなくなるし、<笑>すでにわかんないですけどね。いやだか
1: らそれが許されるっていうのは、本当にやっぱジャンプサッカーの特権をこう、謳歌してる感じがするね、そうで
0: すね。いやー、というか、ここまでやっていいんだっていう、なんか本当に驚きのある回でしたねそうですね。あ,あと一応、怪しもんかく先生、夏目新たの結婚が一巻からずっと面白いです。最新巻も面白かった。とということでかく先生、コメントに書く内容がなくて、いつも困ってましたが、あの、面白い漫画紹介ということで、今後もこれをやっていけたらいいですね
1: 。いや、そうですね。く先生がどんな漫画好きなのかって気にな
0: りますからね。夏目新たの結婚は面白いですね、確かに
1: 。面白いね、あれ。
0: <笑>いや、最新巻も、あのー、ネット上で考察サイトを1その一個前の巻のラストは気になりすぎて考察サイトを読んだらその考察サイトがほぼ 100% 正解してたんで、うん、なんか読まなきゃよかったって思いましたね
1: <笑>ああ俺はあんま考察サイトって見ないからな
0: <笑>気になりすぎて読んでたんですよい
1: やでも分かるよあのね本当に「進撃の巨人」とかね<笑>どうなるんだろうどうなるんですってす考察しまくったからね<笑>
0: なるほど夏目新たの結婚いや、ほんとにおも結婚いんで、早く最後までよ、早、は、く、い、<笑>完結まで。<笑>うね、で、あのー、次の間も楽しみですね
1: 。そうですね
0: という形で、来週からまた新連載が始まります。地球ゆらしゅう登場、寒さ吹くと経典同堂新連載2連弾第2弾、一般人 with ヒーローの限界突破純愛物語、表紙関東から54ページ、地球の子、深海秀夫先生、一般人とヒーローが恋に落ちてしまいという内容らしいです。しかもヒーロー、スーパーヒーローらしいですからね。うん、ああ、まあ、これだけアメコミ実写化などが派手あって、まあ、スーパーヒーローという存在が一般化した中、スーパーヒーローものが満を持して、ジャンプに登場するかもしれませんね
1: 。おぉ、いいですね。スーパーヒーローものっていうと、レディ・ージャスティス以来とか、そんな感じですかね
0: 。も完全に、レディ・ージャスティス以来だなと思ってますよ。<笑>あれジップマンとどっちが先でしたっけ
1: <笑>ジップマンのが後だね
0: 。あ、じゃあ、ジップマン以来じゃないですかね
1: 。あれはスーパーヒーロー扱いなのか違うんですかなんかこう、ロボットものの足みたいなノリだったけど。お
0: しいですね。まあ、とりあえず、地球のうタイトルが全然なんかヒーロー感ないですもんね
1: 。そうだね
0: 。大変楽しみですよ
1: 。おしみですね
0: 。あとは、えー、放たれる真の筋力、新刻者最終試験クライマックスセンターからマッシュル。とょ一郎の失踪編突入、新章開幕センターから湯作さんちの大作戦。来週から京一郎失踪編が新章開幕らしいです
1: よ。おお、まあ、確かにちょっとどうなるかって、どっしりやすになってきそうな雰囲気ですねって
0: 。五条先生が封印される場かの展開が来るかもしれませんね。うん、あとは、響く出林目指すは真打悪い沸騰、フット落語物語、新年祭、第2話センターから、大層25ページ、あかね話。という形でセンターから3作品あとはなんと「配給点数ガイド」という形で重大企画大発表札田先生書き下ろし漫画も1ページ掲載っていうことですね
1: ほうなんですかね重大企画は、まあ、また舞台とかいろいろやるんですかねっ
0: てまああとはアニメの新シーズンそろそろ発表しいですね正式にそうだねあと重大ほかんでしょうね配給点をまた巡回するとかですかねうんまあ、10個、気になりますね
1: 。10個もあるからね、気になる
0: ね。<笑> 1ページ漫画もめちゃくちゃ気になりますね。という感じで、では、先週のコメントを見ていきます。えー、そうですね、坂本レイズの,あの試験に関して、場所が飛行機で一般人いないから暴れても安心というコメントがありましたが、うん、飛行機で暴れて、万一落ちたらめちゃくちゃやばいじゃんと思いますけどね。<笑>
1: いやそ,そしたらなんかこうね、死んだ奴は適性がねえって言って言うんじゃないですか。
0: <笑>いやいや、暴れても安心って、一般人がいないから暴れても安心って言ってるんで。うん落ち。落ちたらやばいなっていう。一般人。ああ、なる
1: ほどね。確かになんかね、あ飛行機だって子供も言ったしねっていう
0: 。そうですね。あの世界だったらみんな落ちても、うわー、びっくりしたーで済むんだと思いますけど。飛行機落ちたねーっつって言って。<笑>まあびっくりしたでも終わるかと思いますが、でも落ちたらやばいじゃんっていうのと、あと窓とかから飛び出した銃弾とか落ちたらやばいじゃんっていうのはちょっと思いましたね
1: 。そうですね、意外と銃弾の流れ玉でね、人が死んだとかありますかね、現実世界の
0: 。なのであまり安心ではないような気がしますが<笑>、まあ、あの世界では大丈夫だろうなとは思いますよ
1: 。そうですねあとは僕のヒーローアカデミアのとこで、まあ、とどろきが冷たい層は好きで。うどん派の稲佐と合わない会話が爆を聞いたんだよなみたいなコメントがありましてね。そこはまあ僕も轟くんがそば派だってことはなんとなく覚えたんでね。それに対するあれかなと思ったんですけど、はい、ちゃんとそういう稲佐さんとの、ね、会話とかであったんだなっていうところがあって、なるほどって思いましたね
0: 。ああ、そうですね。そこも僕全然確かに覚え,覚えてなかったんで、コメントでああ、ちゃんとそこの伏線あったんだっていう、そこの対比になってたんだっていうのはなるほどっていう感じでしたね
1: 。であとは結構やっぱ高校生家族のコメント、熱いっっってていいうう感じのコメント多かったですねお父さんのバレエの試合が熱すぎて家族要素忘れそうになるみたいなコメとかもありま
0: す、ね、そうですね。うもう完全におっさんバレエ漫画として成立してましたからね
1: 。そうですね。<笑>まあでもそう言いながらもね、本当ちゃんと今週は家族の話がね、ちゃんと描かれましたしっていう形でね
2: 。
0: い
1: やだから、あの<笑>ちゃんとかゆいところに手が届く漫画でもあったな、高校生家族って感じでしたね
0: そうですね。あという感じ。若くなって熱くなってるんだけど、ちゃんとおじさんに戻るところが良かった。ちゃんとおっさんなの本当良かったっていう。やっぱり本当おっさん性を肯定してるような展開というのは本当に良かったですからね。そうだね。などなど、本当にたくさんコメントがついていました。あとは、ちょっと前後しますが、ウィッチウォッチのウロンミラージュに関して、ウロンミラージュ、サムハチって呼ばれて笑った。サムライエイトっぽいって言われたという。サムライエイトは発言が全部曖昧だった。気がしますね確かに
1: まあまあまあそこはあの不動明王が特にね<笑>
0: そうとも言えるしそうでないとも言えるみたいなこと言ってましたもんね
1: 言ってましたからね<笑>いやーまあまあでもちょっと違うんだよな<笑>
0: 本当ですか僕は確かに確かにかなりサムライエイトはンミラージず感あったなと思いましたよ
1: はいはいはい、はい、ああまあじゃあもしかしたら本当サムライエイトがすごい人気になることももああっったたかししれませんねねていう感じでした
0: 、ね、あーそうですね。まあ、サムはイイは最終的に一応答えは出しましまたからね
1: ,そ,うですね
0: それであと、ウロンミラージュに関しては、雰囲気漫画として思ったよりクオリティ高く,てくさというコメントもあって、確かに、ウロンさ、その曖昧さに関しては、サムライエイトにも通じるところはありましたが、やっぱウロンミラージュは、それと同時にクオリティが高かったですからね
1: 。そう、王道展開としてちゃんと熱いからね
0: 。<笑>その上で、曖昧なだけですからね。うん、<笑>そこのところでちょっと侍8とは差がついてるかもしれないですね
1: 。そうですねまあまあ前提条件が違うからね、あのちゃんとしたシリアスモンとさ、<笑>ウロン・ミラージュはギャグとしてちょってところがあるから、やっぱり前提が違うと評価も変わるのは仕方ないところありますけどね、あ
0: そりゃそうですね。いやでも侍8のウロンな感じっていうのを確かに思い出して、ちょっと面白かったです。そう
1: ですねはまあ、本当にね、まあ、先週に関しては、マグちゃんのコメントがめっちゃ多かったよねって。はいはいはい。だから本当にか、ね、いろんなコメントあったけど、ね、神木先生がね、まあ、先週のコメントかなんかでね、やっぱり誰かにとっての良い漫画であってほしいみたいなことを言ってましたけども、はいはい、だから本当こういうコメント欄、全部あったかいコメントが多かったからね、改めてこの作品がいろんな人の心に残るね、いい漫画だったんだなっていうことが分かれて良かったなと思いました、ね
0: 、いやそうですね、漫画としての好感度もすごい高かったですし、あとは本当に最終回の完成度。うん、最,終最終回の感動は、なかなか本当にちょっとすごいものがありましたからね
1: 。そうですね、もう100点満点中100万点だったっていうコメントもありますがねい
0: 。いやー、全くその通りだと思います
1: よ。いや、本当はね。<笑>いやー、だから本当に、まあ、だからこ今週会ってびっくりしたって感じ
0: だすね。えゃん、ありがとう。<笑>いや今週はマグちゃんがあって大変良かったですが、先週のマグちゃんのコメントで言うと、あの、レン君が創生してそうなのが地味に重いっていうコメントがありまして、あの、レン君先に死んじゃったんだろうなというコメントとありまして、確かに、ルルちゃんが亡くなるシーンで、ちょっと男性が一人いる感じだったんで、一瞬レン君かなと思ったけれど、家族構成見るとおそらく息子っぽいという点で、確かにルルちゃんが亡くなるときにいないっぽいなとは思ったんですが、確かに子供を見送るときも一人で見送ってるっぽい雰囲気とかがあるんで、レン君早めに亡くなってるってこともありえるかなと思ったりはしましたね
1: そうだねうんまあ子供見送ってる時は確かにあの時レくんいないのは確かにちょっと違和感はあったんだよねって
0: まあ構図的に省略するだけっていう可能性はありますけどね
1: そうだねただまあ最終的にそのやっぱベッドでしん
0: ねるちゃんが亡く
1: なったところではレくんはもうすでにいないだろうなっていうのは分かったからねうんいやだからその辺が果たしてギガの方で描かれるかどうかって思うですけどね
0: 本当に<笑>どこを描くのかわかんないですね、うん
1: 、いやーでも本当にだから最終回は本当にどこを取ってもいろんな情報が読み取れる感じだったからねはいはい、はい<笑>本当に読み応えがあったし、全部がちょっと心に刺さる感じだったよねっていう
0: 。いや本当ですね。結構、神木先生というか、まあ、まぐちゃんの公式ツイッターの方でも多少保管するようなあのイラストの投稿とかもあったりとかして、ああ、あそこの裏話はこうなってたんだとか、いろいろ分かったりしますんで、ちょっと、まあ、今後の増刊の読み切りというか、特別編以外にも、コミックスの最終巻とかもどういう内容になるのか、また保管が追加されそうだったりとかして、ちょっと気になりますね
1: 。そうですね。
0: また最終巻だけ、これまでマグちゃん買ってませんでしたまた最終巻だけ買うパターンかもしれないです、僕
1: は。<笑>前は何を買ったんでしたっ
0: け前<笑>は何でしたっけね結構、その、おまけ要素が気になって買うって結構ありますからね。自我とか最終巻だけ買ったかもしれない
1: ですね。はいはいはい。<笑>いや私自我も気になったからね。
0: <笑>そうですね。最終巻だけ買うパターンってたまにあるんですよね。あとは、そういえば、アンデッドアンラック、あの、ルールが追加されたら現実になるんじゃないか。あの、ルインさんの言ってる、101のルールが追加された世界って、この俺たち、読者が今いる現実世界のことなんじゃねえのでも、英語だけってどうなんだろうな、みたいなことを言ってることに関して、あの、英語、世界統一言語に関しては、えー、ルール、言語が廃止されて、英語に統一されたものだから、101のルールが追加された世界では、当然異なる言語を使っているという解説がありまして。なるほど。<笑>あれは統一言語が追加されたわけではなくて、あのバラバラの言語っていうルールが廃止された結果、あなたんですね、あれは
1: 。そうだね
0: 。自分の中でふんわりしてたところがそれで保管されてコメントで補正していただいて、あなるほどな。やっぱり101のルールで完成する世界って、この読者のいる現実なんじゃんっていう思いがまた強くなってきましたね
1: 。いや、そうだね。いやーどううててくれるんだろうねってい,う
0: いやーちょっと現実とのその折り合いというか関わらせ方みたいなところはすごい楽しみですよ。うん、などなどいろいろとコメントがありましてあとはあのスパイダーマンの今やってるあのノーウェイフォームを見るために。たくさん映画を見て、スパイダーマンシリーズ、あれを見て、これを見てみたいなことをお勧めしましたが、あれに関して、皆さんいろいろとあの物語とさご都合もあった気がするけど、いろいろとゴージャスな映画だったですとか、直前にスパイダーマンシリーズ全復習してから見ると極上の体験だった。スパイダーマンと、アメイジングスパイダーマンと、ホームカミング、ファーフロンホームを見れば十分じゃないかなといったコメントがありまして、まあ、そうですね、スパイダーマンと名のついてる映画だけ見とけばとりあえず大丈夫かもしれないですね。
1: そうですねだからまあそうしてから見ようと思います
0: <笑>まあ実際はまあできるだけ見た方がいいですけどね他のも
1: <笑>一回なんか見なくなっちゃうとね<笑>一気に置いて帰るんだよねあれい
0: やー、まあ、実際もう結構大学の頃に最初のサムライミ版の「スパイダーマン」が公開された時に大学の先輩とかと一緒に見に行ったりとかしてえー、こうそのサムライン版スパイダーマンのヒロインの MJ 役の女性が没すぎないかみたいなことを言ってたらその物線と評判の先輩が俺は好みだって言ってみんなで弾いたみたいなそういういろんな思い出があった上での今回の作品ですからね
1: <笑>まあ具体的ですよその通りですね
0: <笑>そういうなんか人生と共にあったスパイダーマンがついここに至ったっていう感じのそのリアルタイムの人生とも関わって感じられるそのリアルタイムで見てきたっていう喜びが、まあ、一番いい見方ができたっていう感じではありましたか、自分的には
1: 。はいはいはいあ、でもそういうのはありますね。まあ、まあ、他の例だとやっぱエヴァンゲリオンとかが象徴的ではありますけどもね
0: 。はい,はい、確か
1: に。人生とともに歩んできたからこそ得られる感度ってありますからね。
0: <笑>まあそうなんですよね。なのでそういうまあリアルタイム性で全部追っかけてきたっていうのが、まあ当然一番いいっちゃいいんですが、でもまあ、まあそうですね。まあうんそうですね、まあ、とりあえず見てほしいですね
1: 。了解です
0: <笑>あとはタコピーの話を先週しつこくしたことに関して、短期連載終わったら2人の人気投票してほしい、人気っていうコメント、ほうがありまして、<笑>人気投票、いいじゃないですか、好感度で人気投票するんですよ
1: 。いやー、ちょっとま,あまだまだ何とも言えない、終わってない未来と何とも言えないなってうそうですね。<笑>
0: そうで,すね、でも確かにタコピー、ちょっと本当にタコピー完結したら、何か特番取りたいですね
1: 企画やりたいね。
0: <笑>今という感じなので、現状、今週は木曜収録なので、ちょっとあと数時間後にタコピー更新されるのを僕はすごい楽しみにしてます
1: よ。僕は1回出てあの<笑>あの、仕事のお昼休みとかに見ますとい
0: う感じで、先週、他にもいろいろとコメントいただいておりました。という感じで、では、先週の広告が今週は3名、犬さん、ナインテラさん、クロスさんの3名の方から今週は広告をいただいております。大変ありがとうございます
1: 。ありがとうござい
0: ます。ありがとうございます。という形で、では、来週12号が2月21日発売となっております。では、お疲れ様でした。お
1: 疲れ様でした。